0: Всем привет! Это подкаст. Дутно это не только, и мы поздравляем вас всех с Новым годом. С вами Саша, это я, Никита.
1: Всем привет,
0: Артём.
2: Хей, hey, всем привет, с Новым годом.
0: Ей yeah, и Иван. Всем привет. И сегодня мы хотим сделать, кстати, такую ретроспективу того, что было в этом году. Но прежде всего. В... Хотелось бы проводить старый год А как, как, вот как провожает Старый Новый год? Старый год провожает
1: Со слезами на глазах Что,
0: что делать?
1: Со слезами на глазах
0: со, со слезами на глазах? Ну да, но вообще Стараются выбрасывать э, Все те вещи, которые э, Накопились Вот у нас э, В нашем э, наборе Ну в нашем треллобарде, со списком статей на обсуждение накопилось их порядка 20. И сегодня мы постараемся их все разобрать и половину выбросить. И чтобы в Новый год выйти уже столько со свежачком. Ну или с тем, что мы так и не прочитали за предыдущий год. Но прежде всего хотелось бы рассказать про благую весть, ребята. Год на... Чуть больше года назад в Ру-сегменте был только один донатный подкаст подкаст э, не Нестерюка. А сейчас у нас уже четвертый net подкаст от Стаса Сидристого появился. Мы добавим ссылочку в описание, э, где он, собственно, рассказывает, по сути дела, свою книжку пересказывает в формате аудиокниги, в формате подкаста. В общем, мы все желаем э, Стасу удачи и, черт возьми, четыре net подкаста. Я считаю, что это вин. Пора э, гнобить джавистов.
3: А у вот джавистов сколько? Слушай, у
0: них там вообще, понимаешь, у них вроде есть основные подкасты, типа DevZen, Разбор полетов, но они джавистские, поскольку, поскольку сами разрабы джависты, но по большей части они там уже разговаривают обо всем подряд. То есть чисто джавистские подкастов я что то не припомню. Ну, их они есть, но они не очень популярны, их не так много. Они местечковые.
2: По большей части ребята обсуждают новые анонсы Apple на самом деле. Вот, и к Java там, да, действительно, отношения почти
0: я никакого. Считаю. Ребята, я считаю, давайте объявим э, наш подкаст, подкаст свободный от Apple. Потому что, черт возьми, я, я не могу уже, уже каждый второй подкаст, э, это подкаст яблочников.
3: Почему так происходит? Это, не знаю, печать элитарности, возможно. Ты знаешь, ты не можешь не говорить об Apple, если ты покупаешь продукцию.
1: Да, не очень, очень вероятно. Ни слова про Apple не скажу, вообще ни слова. Я да. мимо этого.
0: Да, мы не говорим про Apple. Не говорим. Так вот, кстати, mm -hmm. про халивары: oh. каждый год люди в сообществе, в любом сообществе, обсуждают такие вещи, как рейтинг языков программирования, всякие Teo, GitHub, Apple, индексы и прочее. И мы решили не остаться как говорится, в неудел в этом плане. И давайте посмотрим, что случилось в этом году в индексе языка программирования. И стал ли C sharp популярнее, обошел ли он Visual Basic. Напомню, что год назад, э -э, согласно tob индекса, Visual Basic for .NET э -э, обошел C sharp И это отличный показатель того, что Теоби индексу доверять нельзя. Но так как его, его все обсуждают, мы его тоже обсудим. Что мы там видим, ребят? Ну, что мы видим,
1: что мы... C-Sharp так обошел Visual Basic? Да, мы можем его гордиться c
0: Да, наверное, наконец-то они свои, не знаю, алгоритмы подправили до нормального уровня. Ну, как я сказал, Тёби, ну, это лучше показать, что Тёби индексу доверять нельзя, потому что говорит, что там C, у него второй после Java, ну, странное дело. Потому что зачем мы пытаемся смотреть на тренды языков программирования. Какой нам от этого смысл, кроме того, что типа болеем за наших?
2: Mm, слушай, ну это же совершенно меркантильные э, мотивы. Ты примерно понимаешь, куда пойдет индустрия, и в развитие каких навыков и скиллов тебе надо вкладываться, собственно, плюс-минус.
0: Именно. А если смотреть на Тиобе, то надо. Э, люди, которые изучали C, они прям
3: молодцы. Поэтому... Ну, они молодцы. Да, кстати. Во-первых,
2: они действительно молодцы, если они осилили C, C на профессиональном уровне. Во-вторых, как бы, ну, типа, окей, программистов на C очень мало, но платят им очень много, так что, может быть, с этой точки зрения смысл есть
0: какой-то. Ну, справедливо. И тем не менее, есть еще другие интересные индексы. Индекс People github.io, основанная на Google Trends. И в этом индексе C-sharp занимает почетное четвертое место. Запас...
1: А Питон занимает первое с
0: 29%. Ну, очевидно, как бы. Ну, Google Trends, Python сейчас в тренде. Ну, я считаю, что с Python не очень корректно сравнивать, потому что данный язык используется не только программистами но и девопсами, и дата сантистами И да, я не считаю дата сантистов программистами по той причине, что, по-моему, сами дата сантистами себя программистами не считают. <laughs> так что тут как бы все по-чесноку.
1: Там же Главное, что... В Pupil, people индексе написано, что главным критер... критерием является то, как часто ищут туториалы на языке. Видимо, на питоне... С нуля начать очень сложно, и поэтому нужны строго что-то ту реалы обязательно.
0: Слушай, или проще, народ очень много новичков идут в Python.
3: И плюс курсов очень много, всех заманивают. Просто Python постоянно продается, как вот эти вот курсы, как первый язык, как самый простой язык. Раньше говорили JavaScript, теперь вот Python стал. Но я думаю, еще вот это не знаю, как сказать, инфобизнес, но вот это вот все. Индустрия курсов и прочего, она очень сильно влияет тоже на популярность Питона. Кстати, да. Потому что, ну, я не знаю, там, я думаю, многие очень, у многих есть знакомые, которые э, пытались изучать программирование, большинство начинали с каких-нибудь там курсов Geekbrains и там, в основном, Python.
0: Ну да, куда ни ткнешь, везде обсуждение, что, о, у нас курсы Python, особенно, кстати... Я, как и многие из присутствующих и слушателей, люблю смотреть всякую хрень на Ютубе. И сейчас на многих каналах, посвященных всякой хрени на Ютубе, очень много именно рекламы разных курсов, айтишных. И они, да, они разбирают именно вот там Python и все такое. Да что говорить, недавно слушал Завтракаст, в Завтракасте ребята конкретно рекламировали, по-моему, тот же самый Geekbrains и профессию Python Developer. Так что, ну да, я согласен, это просто какой-то хай.
2: Кстати, господа, разговаривая о Python, я просто в ряде подкастов слышал такое мнение, что Python это новый PHP. Вот что вы думаете по этому поводу?
1: А старые где? Старый еще никуда не делся.
3: Слушайте, но ну, если сравнивать как Если сравнивать как язык, то.. Нет, потому что Python — это язык общего назначения, там, ну, во всяком случае, можно инстанцировать поток, по-моему, все равно там Green Threads, ну, я, я честно говоря, не такой прям мега-специалист в Python, но вот в плане возможностей полноценный языки я когда-то на PyQT даже UI делал для десктопного приложения, это давно было, поэтому... В плане того, что там люди в него быстро вкатываются, начинают что-то делать. Но ну, это в принципе и про JavaScript можно было сказать какое-то время назад, что это новый PHP.
2: Но на самом деле я сейчас ä, объясню немного эту идею. А, идея в том, не в том, что вот Python и HP функционально супер похожи. А идея в том, что Python занимает именно ту область индустрии, которая занимал PHP. И, собственно, выдавливает, ну, пыху прям совсем выдавливает. То есть, грубо говоря, вот весь этот веб такой очень простенький. Какие-то форумы, интернет-магазины, какие-то там странички небольшие, да, там, с минимальной серверной функциональностью. Что это вот все как-то постепенно переезжает в Python. Ну и, соответственно, что наблюдается миграция людей из PHP в Python. Вот. ну и, соответственно, в связи с этим тоже там ряда подкастеров есть некоторые а, опасения о том, что чуваки, которые хреново писали на PHP, придут в Python, начнут хреново писать на нем, и, короче, люди, думают, что Python такая же фигня, как и PHP, на котором невозможно писать хороший клад.
1: Я помню, Go. что. Да, я помню, что все чуваки, кто плохо писал на PHP, перешли в Go. Да. Я точно помню. Как... Я и в Python уже,
3: что ли, пошли? Не, вряд ли, вряд ли. Ну, Но... кстати говоря, вот какое-то время назад тренд сменился почему-то с Go на Python. То есть вот прям одно время в сильное да PHP-шники шли в Go и многие переписывали с PHP на Go, а потом вот какой-то момент, я не знаю, может быть, полгода назад стал больше я слышать, что вот все как-то на Python больше. Ну, типа, у него производительность, в принципе, не намного хуже, чем у Go. Там еще у них есть асинхронный... Ну, в общем, возможность писать асинхронный код. Я не знаю, она, наверное, уже давно появилась, но там прямо асинк в язык добавили. Вот, собственно, сам... Не знаю, какой его движок не движок назвать, но, ну, собственно, scheduler есть. Вот, ну и все как-то даже немножко двинулись в Python. Я вот точно знаю, что э, там у меня один товарищ, вот, они из, как бы был тренд на Go переписывать, а потом они как-то решили все-таки на Python не остаться. Там, ну, у них просто чувак появился, который активно драйвит, что Python вообще хорошо, и надо на Sync.io писать. Вот, поэтому мне кажется, сейчас действительно обратно все в Python пошли, а Go как-то затихает. Вот ну, у нас
1: был забранили. хороший... Язык программирования со синковейтами, понятный, быстрый и кроссплатформенный. Не пришлось бы людям зря скакать на Go, потом на Python, да? Ну, кстати,
0: справедливости ради у Python, все-таки вот этот... отличие от Go нет вот этой проблемы под названием, ребята, у нас хрена нет библиотек, надо все писать с нуля. По-моему, на Go очень многие пошли просто потому, что типа что-то свежее, что-то новое. Вот ближайшая аналогия... У меня, как ни странно, связано с онлайн-играми. Вот, ребята, вы в какой-нибудь World of Warcraft играли? Призвали. Понятно, ну, что играл угу. И там часто, вот, когда человек... Многие люди играют в какую-нибудь основную ну, онлайн-игру долго, то возникает такое ощущение, что очень много людей, очень много контента, ты уже за всем не поспеваешь. А потом выходит новая онлайновка, и все быстро, там на месяц, на два в нее прыгают, потому что надо посмотреть, что там новое. А самое главное, ты такой... Вроде приходишь на все новенькое, чистенькое, свеженькое, еще никем не потроганное. И так чувство, что на Go очень многие пришли люди с, с этой самой мотивацией. Когда ты не просто берешь и пишешь там, программируешь, подключая библиотеки, а ты можешь что-то сам закодить. А потом люди наелись, поняли, что все-таки delivery это надо, продукт-то надо делать. А продукт делается на чем-то, для чего уже есть библиотеки. А PHP и Go их уже испортил, чтобы они могли пойти на нормальный язык программирования типа C-Sharp. И в итоге они пошли на Python.
2: Это вот сейчас очень
0: толсто было. Прям такой хороший брос. Ну, давай честно, я даже подтверждаю. Во-первых, Python – это язык, очень хорошо подходящий для дата-сантистов, потому что Ripple. Это язык, прекрасно подходящий для э, девопсов и в качестве дополнения к башу, потому что он есть на всех Linux-дистрибутивах э, и тоже потому, что Ripple. Это язык, прекрасно работающий в режиме TDD, потому что динамическая типизация плюс строгая типизация. Э, соответственно, ты можешь хоть как-то объявлять э, спеку и есть э, э, возможность э, ну, хотя бы объявлять типы, которые передаются в метод. Но! Это язык с динамической типизацией и э, крайне убогими функциональ... возможностями функционального программирования. И, по сути дела, это язык, который достаточно старый, чтобы тягать, э, ну, несмотря, несмотря на вот отказ от обратной совместимости 2.7.3, э, он достаточно старый, чтобы тягать э, все вот это, извините за вражение, дерьмо, которое э, нужно было добавлять в старых версиях. Поэтому, если сравнивать его с нормальными языками программирования типа C-Sharp, и, как ни странно, кстати, то же самое типа Kotlin, э, то э, Python, ну, там прям чувствуется, что это какой-то шаг назад.
2: Нет, ну, слушай, подожди. А, понимаешь, Python, он язык динамической типизации. А если ты там, дотнетчик, либо джавист, либо программист, C тебе дают любой язык динамиктипизации, ну, вообще неважно какой, пусть это будет самый совершенный идеальный язык в мире, и говорят «на, программируй», и твой вот просто когнитивный диссонанс заставляет тебя думать о том, что это просто какое-то лютое дерьмо, им невозможно пользоваться, где здесь какой-то контракт, что вообще, как, почему, мне может прийти все, что угодно, ватафакт, вот. А когда ты, ну, типа походишь там годик на Python, у тебя начинает эта парадигма ломаться в голове, и ты начинаешь понимать, что как бы ну Python он не, не то, чтобы он прям хуже, чем там C# ну по моему мнению хуже, например, да, но объективно говоря он не хуже, не лучше, он просто другой, но как бы сильно другой, поэтому в лоб их сравнить довольно тяжело, можно вот там, знаешь, вот я думаю, вот я считаю, что можно в лоб сравнивать Котлин Джабу и c потому что языки примерно из-за весовой категории. Вот, а сравнивать как бы C-Sharp с Go или с Python, ну, как бы супер тяжело Ты сравниваешь вообще не языки, а сравниваешь подходы.
0: Вот тут, позвольте себе не согласиться, потому что у меня конкретно к Python э, ну, ряд претензий. Первая претензия, это абсолютно отстойные таплы. Отсутствие именованных таплов. Просто давайте будем честны, они в Python есть, но это, ну, не кошерные таплы. Это таплы уровня э, класса тапл в c -шарпе. Ну, ни о чем. Э, второе. Это отсутствие пайплайна. То есть я не говорю... В идеале, конечно, надо был пайплайн-оператор, как в э, F-шарпе или как все делают в скале. Но хотя бы а-ля extension методы в c -шарпе. В итоге это приводит к тому, что ты в своем коде вынужден писать в лист стайле когда у тебя функция вызывает другую функцию, вызывает третью функцию, вызывает четвертую функцию. То есть у тебя dot notation, ну, просто невозможно. И Zlass за the List — это очень неудобные лямды, Они очень ограничены. И, соответственно, те возможности с лямдами, которые даже ты в Java можешь сделать, ты не можешь сделать в Python. И... Более того, у тебя еще нужно писать каждый раз это слово лямбда. То есть у тебя, у тебя код получается э, чересчур э, плохо читаемый. То есть на Python, когда люди говорят, что вот Python хорошо, у него читаемый код получается, я бы сказал, нет. Python, код на Python сильно далек от э, э, вот такого, знаете, dsl лайк -like кода, который мы все стараемся писать на наших языках программирования, которые ты можешь читать как книгу. В лучших традициях, конечно, то, как его называют, Кабола, но все-таки. Но я просто помню, что в Каболе говорилось, что типа, код на Каболе можно читать как книгу. Вот мы сейчас пишу, стараемся писать код, чтобы он читался как вот короткая статейка. А в Python у тебя э, куча приходится писать либо куча э, дополнительных хелперов, э, которые избавят тебя от Magic Numbers, либо эти все Magic Numbers э, переспользуют, потому что у тебя нет нормальных именованных таблов и везде слово лямда, 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 лямда. Ну,
3: а Можно я... возвращать, можно объект. Ну да, то есть ты как Класс бы, ну, делать.
0: Ну, я к тому, что в тех случаях, когда в нормальном языке программирования ты используешь TAPL, именованный, и у тебя все зашибись, в Python у тебя нет такой возможности. И в отличие от, допустим, JavaScript, тебе... у тебя там нет... Кстати, да, по-моему, в, в Python нет возможности динамически создавать объекты, как в javascript то
3: есть тебе нужно класс отобъявить. Ну, ты можешь дикшенери вернуть. Все а, равно. ну, да, ладно. Но не как в JavaScript, хотя в Python, я помню, был какой-то, по-моему, хак, как можно переопределить точку и обращаться к, ну, к пропертям, как в JavaScript. То есть фактически у тебя дикшенери, но ты не через индекс, индексер обращаешься, а через То, точку. Он да. был такой. Да, он... давно был, лет 8 назад я такое видел, или может даже 10. Слушай, да. он,
2: он до сих пор есть, и можно пользоваться. Это как бы не хакт, ну, то есть это не хакт, стандартная способность Python. Они уже там объекты, они там такие очень динамические, все разобранные, там и можно их всячески крутить, вертеть. Вот, но я на самом деле послушал это все, и просто а, вот это разница. Того, к чему ты привык, да, то есть ты привык писать пайплайн код, точную нотации, да, вот и тебе этого очень не хватает. А, но в Python у них же немножко другая философия, они говорят о том, что пайплайн код плохо читается, ты, ты не знаешь, что там зачем вызывается, вот и как это все работает, и поэтому ты должен писать очень простой код. Ну то есть если почитать вот э, философию Питона, там вот эти кавычки, или как это называется правильно. Там написано, что вот, э, простое лучше, чем сложное. И вот в их э, системе ценностей э, вот пайплайн архитектуры это сложно, а написать цикл это просто. Поэтому у них ну, довольно крутые циклы и нет пайплана архитектуры. Вот. Ну, на самом деле, как бы окей, давайте оставим это на э, душах питонистов. Вот, и не будем превращать э, подкаст про в разбор минусов питона. Вот, а, я бы на самом деле хотел, давайте, наверное, подведем итог по вот этим всем индексам, какой-то краткий, да, а, я на самом деле вот просмотрел их все, пока мы болтали, и вижу, что, в общем-то, Java или падает, или примерно стоит на месте, а c потихоньку растет, Go тоже как-то, ну, его типа супер а, рост остановился, а, и радует Kotlin. Вот. Кто-нибудь еще заметил какие-то интересные тренды, которые хотел бы отметить?
3: Дарт выстрелил. Видимо, за счет Флаттера. Mm,
2: да, кстати, да, ты прав. Это, это открытие года. Кто-нибудь вообще писал на Дарт? Только видел.
0: Я, я не зомби, чтобы писать на дарте. Я, по рассказывал эту историю про мемчик Дарт Мертв и ребят на конференции, которые рассказывали про то, как они на Дарте разработали систему, когда спросили: расскажите, а что за система? Так ну система для кладбища.
3: <связывая> 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 не, ну слушай, во Врайке-то на Дарте пишут же.
0: Возможно, это эти самые ребята и как, ну, как бы систему для кладбища.
3: Скорее всего. Я когда к ним на собеседование ходил, они там обычно спрашивают, а у вас пишут типа на Дарте? Я говорю, нет. Они говорят, похоже, только Google, и мы пишем на Дарте. Потому что они, они... у всех спрашивают.
1: Они набирают на работу несоеверных людей? Специально, нет. да?
2: Слушай, мне кажется, что ребята из Врайка давно уже забили это спрашивать, и по-моему они, когда приглашают тебя на собеседование, то они поступают как го, типа, ну, как гошники, типа а пофигу, кто ты, мы тебя научим.
3: Не, ну я три года назад к ним ходил на собеседование, тогда, наверное, спрашиваю, Сейчас да, уже смысл нет.
2: Все, отчаялись. Они уже поняли, что невозможно найти себе это готового дарт, Дарта. Да, надо его воспитать.
3: Не, ну они и тогда спрашивали, просто интересовались. Потому что на самом деле у них там было сказано, что если там на C-sharp пишешь, то это прям отлично. И, собственно, по-моему, задачку они мне давали ну не задачку, а там просто, как это говорится, плохо написанный код. И ты должен сказать, что с ним не так, и там, по-моему, C-sharp был. Ну, это ладно, так, детали.
0: Кстати, вот я отвечая на вопросы, что еще можно добавить. Мне очень понравилась статейка на хабре. От моего круга с их статистикой. Она вышла в августе, но мы ее придержали к Новому году. И там много статистики по языкам программирования. Я хочу показать один чарт изменение зарплаты разработчиков разных языков программирования с 2017 по 2019. Вот это, я считаю, одна из самых важных для нас, потому что мы все разработчики, ну, как, как правило, разработчики, пишем на c -Sharp и. А самое главное, что мы, как правило, работаем в России. И для нас вот эта статистика наиболее важна. Первое-второе место. Objective-C и Swift. Это моя боль. Я, я уже рассказывал, что я в свое время ушел с мобильной разработки со словами, но этот пузырь он скоро лопнет. И каждый раз, когда я смотрю такие статистики, я думаю, я неудачник. <laughs> да. А дальше по 25% занимает GoLang, C Sharp и JavaScript. То есть зарплаты .NET разработчиков выросли на четверть за два года, и это круто. А зарплаты Java-разработчиков на 20%. Я
1: ощущаю легкое злорадство, Саш. Я серьезно,
0: сильное злорадство.
2: Слушай, понимаешь, как бы это ну, здорово, на самом деле действительно динамика это очень круто, но в случае вот, таких зарплатных историй нужно еще смотреть, с какой позиции они стартанули. То есть, грубо говоря, если там раньше все джависты ну, в России сидели в банках там На каких-то баснословных зарплатах, и у них к этим баснословным зарплатам плюс 20% а мы, как бы трудяги, значит, на благо интерпрайза сидели там на средненьких зарплатах, и нам сделали 25%, то
0: возможно, что как-то не все, все и не так прикольно. Но тренд
2: хороший, да.
0: Так вот, если посмотреть на разбивку именно по абсолютным зарплатам, по условно говоря, не по Питеру, Санкт-Петербургу э, и прочим, а по прям средней по больнице в России то там как? Java это типа динамика зарплат 100, 100, 100, 120. C-Sharp 80, 90, 95, 100. То есть, по сути во второй полгодии 2017 средняя была 80, первая уже 90, потом 95 и стала 100. То есть, по сути дела, да, мы, как дутнот-разработчики, Java сейчас еще не обогнали. Но есть тренд. И тут я хочу отметить от себя я небольшой, ну, про время-треуме мониторию рынок. Смотрю, что Пишут разные, как бы, рекрутеры. Ну, как на мониторе сижу, просто читаю, что мне пишут на LinkedIn И сейчас вот очень интересное время, так как очень многие люди переписывают свои проекты на Netcore. И очень востребованные специалисты с опытом работы dot, на .Netcore потому что много проектов, которые еще на старом фреймворке, и компании уже чувствуют, что им пора переписывать, им пора переводить их проект на Netcore, тупо потому, что они могут получить бенефит от работы в Linux. Это очень быстрый, очень хороший бенефит для компаний. По сути дела, они потратили немного денег на переписывание на Netcore, они получают тут же уменьшение костов на поддержку железа, в смысле софта. Но они и могут как...
3: еще в Kubernetes
0: уехать. Конечно. Ну, я к тому, что, скорее, с точки зрения бизнеса, с точки зрения, как бы, э, архитектуры, конечно, там еще дополнительно можно сразу в докер, можешь сразу э, в какие-то другие вещи. Но с точки зрения бизнеса, в первую очередь, это уменьшение костов. И поэтому бизнес готов заплатить за э, найм специалиста.
2: Слушай, но... Знаешь, И еще ты... Даткор? Угу.
0: Я с тобой немножко не соглашусь,
2: потому что, это, на самом деле, типа... На сыряковом бизнесе мы говорим, да, большинство проектов таких особенно стареньких, это какой-то enterprise, который хостится, он премис на сервере, и это железо там не особо как-то обслуживают, лицензия винды куплена, оно как-то там шевелится, и в общем-то типа там супер мотивации сделать перформанс или установить докер вообще нету. Основная мотивация сейчас большинству компаний переходить на Core заключается в том, что поддержка большого фреймворка скоро умрет. А это очень большие риски с точки зрения бизнеса. Поэтому скорее вот не то, чтобы там желание как-то что-то выиграть и заработать, а скорее вот желание не попасть в ситуацию, когда все сломается. Вот, вот это вот основной драйвер, ну, по крайней мере, по моему опыту, какого-то такого сфокусированного перепиливания на
1: Netcore.
0: Ну, да, тут ты говоришь про много про проектов, которые были разработаны сейчас на поддержке.
1: Я на самом деле предлагаю уже навалить побольше веселья перейти к другим темам, потому что мне... Я, я сейчас вот сижу и ощущаю, вот насколько вот я за последние 4 месяца провалился в оптимизации, в работу с Дотнетом, в профайлинге, в чтении каких более таких технических новостей, и насколько мне сейчас Тяжело еще вот просто воспринимать даже информацию о трендах, что ну, ну, они есть, окей, как бы. <laughs> Возможно, они будут пока такие. Ну, как вот ты сам сказал, ушел, Саша, из мобильной разработки и не угадал, как бы, с пузырем. Что-то, мне кажется, мы здесь, все эти тренды, они все равно все достаточно гибко могут меняться в зависимости от разных причин. Поэтому, вот, единственное, что могу высказаться, мне очень понравилась статья, которую мы приложим, наверное, это инфографика от Гитхаба. Потому что она не про то, кто какие языки круче. Она про то, что GitHub вообще просто радуется росту числа контрибьюторов, росту репозиториев. И особенно то, что у них дико начало расти количество контрибьюторов не из США. Просто дикий рост в Китае, в Африке, в Индонезии. Вот, вот за это вот точно я просто порадовался бы в этом году за GitHub. Потому что у нас теперь open source и вообще разработка становится по всему миру. Теперь действительно уже по всему миру, даже если в самых отдаленных странах Африки
3: она появляется, то это хорошие тренды. Они меня радуют в любом случае. Ну, кстати говоря, в последнее время я заметил, вот если гуглишь какую-нибудь, не знаю, ошибку в какой-нибудь библиотеке, то часто стали попадаться китайские комментарии. То есть там как бы стэктрейс на английском, а остальное все на китайском. Вот, не знаю, год-два-три назад такого не было сейчас, ну, периодически бывает. Что ж ты такое гуглишь? Ну, как обычно, знаешь, что-нибудь сломалось, я же программист, я просто беру, копирую, вставляю в Google, вот, если не работает, то все.
0: Окей, раз я что давайте что-нибудь техническое, и... Ну, чтобы плавно перейти, давайте, технический, но срачек. Вот ребята из. Я даже не понял, какие ребята, но я получил этот месседж от ребят из подкаста LinkedMeup. И они. Или не они, вообще не важно. Короче, кто-то провел э -э челлендж. Написать network драйвер на разных языках программирования. И посмотрим, как получилось. И если посмотреть на статистику, то. Первое место, конечно же, занимает C и Rust. Просто потому что... Э, ну,
1: давайте потому будем... что C и Rust.
0: Да, потому что C и Rust. Это, я считаю, справедливо. А третье место по э, ну, э, по пакетрейту, то есть обработке пакетов, в зависимости от батч-сайса, занимает C-sharp. И только четвертое место занимает супер, ваш суперпроизводительный Go. И если посмотреть по остальным э, статистикам, э, связанным с э, latency и так далее и тому подобное, то там C-Sharp очень-очень неплохо себя показывает. Э, конечно же, он не обгоняет э, C, но в целом... Ну, не обгоняет он C раз, но в целом очень-очень крайне достойно.
3: Да. Интересно, что... М? Они в Network Driver и в C-Sharp это отключили GC. Там же, наверное, фиксированный буфер был.
0: Слушай, по-моему, я смотрел на исходники, я не обращал в нем, по-моему, не отключали, они просто аллоцировали массивы и по ним шпарились. Ну, если ну я
3: нет... имею в виду там фиксированный буфер, то есть, ну, без ГЦ, да. ну, либо он отключен, либо просто, ну...
0: Да, <с guruh> не нет, при, при этом мы не говорим, при этом этот uh, челлендж был во время на Дотнета, ну, на Эткор 2.2. На третьем, скорее всего, будет даже веселее.
1: Вообще, удивительно, что нету пол-реквестов, или не понабежали люди, как обычно, возверждающие, что тут написали неправильно, тут неправильно. Ну, похвально, интересно, да, хорошая статистика. Но опять же, мы же любим C-Sharp, поэтому мы рады, поэтому мы найдем сейчас здесь объяснение почему именно так.
0: Соглашусь. Ну что ж, давайте давайте разбирать этот весь клан с прошлого года. И первая статейка с прошлого года, который давно хотели обсудить. Это статья с Хабра от издательства Питер. С, с, с перевод э, э, статьи самый документируемый код. Это, как правило, чушь. Правда? Ребята, вы пишите
1: комментарии? Да. Приучили с детства.
0: Нет. прям каждую строчку, каждый метод возвращает. ToString возвращает строку.
3: Ну да, по конвенции Google return string все.
1: И, ну давайте так. То есть, статья: в принципе, про то, что в любом случае, какой бы ваш код ни был самодокументируемый, рано или поздно в нем начнутся появляться какие, начнут появляться какие-то подхаки или какие-то методы, которые не несут никакой смысловой нагрузки. Или названия методов станут просто дикими. Или, допустим, если мы возьмем про скрипты и баст-баш, там приводится пример. Там-то, понятное дело, вообще не будет самодокументируемым, в принципе. Потому что, ну, как бы не, не для того, как бы писались консольные команды, чтобы быть самодокументируемыми.
0: Ага, скажи это э, моей коллеге, которая вот из девелоперов сейчас пошла в девопсы, э, и она такая, я пишу на баше, и меня очень чувствую что не получается так красиво сделать, по-нормальному. типа Она говорит, вот я чувствую себя недостаточно скилла баш-программиста. Все остальные девопсы смотрят на ее код какого хрена ты пишешь на баше, настолько прекрасный код, это же баш, тут надо херак-херак. А у тебя, получается, самодокументируем код на баше.
3: Так что
1: Молодец.
3: У меня есть... Да, ну, В общем, ноут вот по поводу самодокументированного кода есть проблема в том, что комментарий и ну, прочее вот это вот, все, это пишется человеком и поддерживается человеком. То есть, соответственно, если у вас комментарий или какая-то еще информация, там название метода, не соответствует его содержимому, то у вас юнит-тесты пройдут, у вас ä, компилятор не заругается поэтому условно говоря единственной достоверной документации на код является сам код чтобы понять что метод делает надо прочитать и примерно догадаться так сказать реверс инжиниринг сделать даже если там написан комментарий кстати это самое худшее что может быть когда у вас есть устаревший комментарий я однажды я говорю я потратил два месяца своей жизни из-за того что мне как бы люди сказали одно а в коде было другое
0: ну Not... um... Я соглашусь, и по сути дела, комментариев, давайте на самом деле честно, это, я бы сказал, единственная по-настоящему серьезная проблема. Потому что, какие еще есть проблемы? Ну, лень писать, время дополнительно тратится но на написание комментариев. Но ну, это такому бы, не настолько страшно. Проблема в том, что часто... А, есть еще, три, еще одна серьезная проблема. Каждый комментарий уменьшает ценность комментариев. Сейчас попробую объяснить. Если у вас в, в вашем коде ни одного комментария, и кто-то отметил комментарий, объясняющий, почему так, такое решение было принято, или вот этот конкретный хак, как он должен себя вести, этот комментарий прочитает. А если у вас каждая строчка закомментирована, человек просто будет воспринимать это как белый шум и просто не будет читать. Это как логирование, он просто не будет смотреть на вот эти строчки.
2: Ну, кстати, вот в этом есть смысл.
0: Но выскажусь наверное просто
2: коротко мне кажется что писать ну, как бы комментарии там на прополую это трата времени когда ты ну, у тебя не знаю метод называется а, там parse number и ты пишешь этот метод там парсит число но это просто как бы трата твоего времени и раздутие исходника значит, на, на, на бессмысленные какую-то информацию да? И, в общем-то, мне кажется, что это 90% кода должны быть самодокументируемы за счет названия методов переменных вот, и так далее. И только вот те самые хаки, которые рано или поздно появляются в каждом проекте, вот их имеет смысл комментировать. Причем мне даже кажется, что имеет смысл их комментировать не то, что мы тут хачем вот это а, там, для того, чтобы там, третий байт поменять. Да? Нет, а скорее даже комментировать в стиле, что мы сделали вот так вот, не потому что мы глупые, а потому что вот у нас вот там то-то, 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 какой-то список причин. Вот скорее как-то так.
1: Вот, вот три ссылки на статьи, где объясняется, почему иначе нельзя. Вот списанные 85 часов э, времени потрачено двух разработчиков. Поэтому мы здесь делаем вот так вот. <сёк> да.
0: И, да, и обязательно в таких случаях делать ссылку на work item в Jira, в TFS. Ну, не то, чтобы обязательно, но когда ты делаешь какой-то э, интересный хак, особенно с кодом, который уже довольно давно написан, и который и так уже не очень хороший. Добавить просто отдельный комментарий, что вот тут добавлен в пайплайн работы if, который там подхачивает значения, не просто так, а потому что вот у нас есть такой requirement. или у нас вот был такой-то баг с таким-то work item, человек мог бы вбить этот номер в TFS, в Jira, и все хорошо было бы. Почему не работает, как говорится, control, version control в таком случае? Почему мы не можем взять и в комментарии к коммиту, указать. Знаете, почему? Это буквально вот недавно возникла эта проблема. Ну, столкнулся с такой проблемой. No, — Но no, почему, mm -hmm. почему? — Банальный автоформат это, — это просто жесть. Из-за того, что у нас, конечно, рефакторинг, но основная причина — это банальный автоформат. Из-за того, что форматирование в разных IDE немного отличается, и с годами оно менялось, очень много людей просто ломает нахрен весь Blame просто случайно за коммити в код, в котором они автоформатнули. А если как бы еще код изначально был написан, допустим, с стандартом формата какой-нибудь там WSS2008, и по-моему там форматирование поменялось, или же он тупо написан был на винде, сейчас на Linux с другими табами, пробелами, абсолютно неважно в данном случае, то Blame полностью сломается. И чтобы человеку понять, зачем был написан эта строчка, ему нужно будет просто все перелопатить, перелопатить историю этого файла, найти конкретный камит, который был сделан, это потратится будет масса времени, вместо того, чтобы просто посмотреть на комментарии и понять, а, ну да, это было сделано для этого, поэтому если мы это уберем или мы это немного поменяем, то мы сломаем вот эту функциональность, но ни хрен с ним ничего страшного.
1: Ну да, плюс переезды между репозиториями тоже О, добавляют да. радости. Плюс переименование файлов. Да здравствует система которая версии, которая плохо хранят mm -hmm. в себе. Ну, в общем, да, поэтому, правда, ну, так, комментарий может спасти просто неделю жизни человеку. Поэтому, да, наверное, те 10% лучше вот закомментировать хоть что-нибудь, хоть как-нибудь и ссылочки. Y
3: добавить. Я еще иногда пишу туду, потому что многие и они туду в отдельный лист пакуют. Человек может увидеть. Mm -hmm. Но еще может там написать, что, типа, вот этот вот код перепишите, если, не знаю, там если это был какой-нибудь фикс бага в библиотеке, то написать, если его пофиксить, это, знать, как вот люди, людей замораживают, смертельно больных, на тот случай, если в будущем технологии дойдут до того, чтобы их вылечить также из кодом. Можно так попросить, да, поправить в будущем, если у вас технологии все-таки дойдут до того, что этот хак не нужен будет.
0: Кстати, классная аналогия. А вообще, возвращаясь к этой статье, там приведен пример, как можно, ну, что... Какую документацию писать? Вообще, что же делать? Первый этап. Напишите документацию, задокументируйте ваш API публичный. Дальше нарисуйте схемы. То есть там, к приведен с сплант в Называйте ваши классы в соответствии с единым языком. Language. Ну да, make sense. Пишите комментарии. Вот тут в целом вот эта вся история с написанием документации, нарисуйте схему, она, конечно, хорошая. Особенно, когда у тебя есть красивая документация где-нибудь в конфлюенсе или вики. Но это все перестает очень быстро работать, как только э, уходит человек, который этим занимался. И в конфликт заходишь, а там капата бы, статья обновлена год назад. И пи корректный. Э, а вот что не устаревает, это decision logi. То есть э, decision logi -и, и decision records. История какая? Ты когда принимаешь решение, какую технологию выбрать, какую о, выбрать о, подход, как это деплоить, о, ты же принимаешь решение на основе каких-то причин. Если это о, описать в вики-конфлюенсе хотя бы двумя словами, то преемникам будет гораздо проще понять... О, что думал автор, когда писал этот код, что думал автор, когда принимал решение взять ту или иную технологию, и они будут меньше тебя блеймить, потому что они сразу посмотрят на так называемый decision log. То есть decision log — это последовательность статей, Каждая статейка называется типа, decision record, то есть запись о, о принятом решении, где мы перечисляем просконт с каждого варианта и почему мы выбрали именно этот вариант. И вот я сейчас попробовал такой вариант, даже просто в рамках написания простого кода и оказалось очень удобно, потому что это позволяет мозг выполнять, позволяет конкретно понять даже... На самом деле, через неделю, почему ты сам это принял решение? Потому что я, если честно, иногда умудряюсь сам забывать, почему я сделал это на прошлой неделе.
1: Ну Это да, это еще хорошо повышает комфорт работы в команде, потому что да, когда ты видишь какой-то странный хак или костыль, тебе хочется пойти, поругаться, в голове рождаются всякие мысли, что вот там люди ничего не понимали, как это писали, и ты как-то тут ты так вот схлопывается это все до такого одного комментария, что да, мы понимаем, да, ужасно, да, сами руки прям помыли, ну вот так вот. Ну, эта статья, кстати, она же ответ на религиозную статью, там, в которой утверждалось, что вообще код должен быть полностью сам, самодокументируемый. И, собственно, поэтому здесь советов никаких гениальных нет, здесь скорее мораль, что ну, правда, ну, но если странный выглядит код, напишите комментарий. Не нужно пытаться переименовать все методы в полностью читаемый язык. как бы. Просто напишите комментарий и все. Не усложняйте.
3: Но тут все равно никуда не деться от описания какой-то бизнес-логики или еще чего-то. Код — это все-таки ее отражение. То есть, ну, Даже по названию метода иногда сложно понять, какой бизнес-процесс с этим всем стоит, потому что нужна просто формальная какая-то статья в конфлюенсе. Я говорю, был бы шикарный вариант, если бы ты просто пишешь спецификацию э, в определенном формате, а по ней генерится код, либо генерится, ну, не знаю, класс, там, который потом можно реализовать, что-нибудь в таком духе. Тогда это ну, можно было как-то назвать документируемым. Но так, ну в любом случае, то есть код, он без какого-то еще дополнительного описания, он тоже в, ну, в воздухе может повиснуть. Это, это сложный очень вопрос. То есть можно на каждый аргумент привести 300 контраргументов, причем это будет частные случаи.
0: Вот да. да. Давайте у нас тут вот много всего разбирать. Есть еще отличная статья типизируйте наконец наконец-то, свой код», которая, с одной стороны, я считаю, автор очень хорошо расписывает классическую проблему. У нас строго типзированные языки программирования, строго. Поэтому давайте для ветвления используем допустим. Там, э, полиморфизм, паттерн-визитор, вместо того, чтобы э, с фичкейсами каким-то обмазываться. Э, ограничивайте наследование, то есть, если у вас класс, как бы, не должен быть наследник, значит, его делать силит. Э, делать в вокруг примитивных типов, то есть, айдишников и так далее, и тому подобное. Э, или же, э, ну, в общем, а, и, конечно же, мой любимый формат, мой любимый пример, когда у вас есть, например, такая вещь, как строка, имя. Имя а лучший пример e — e-mail. То есть, если мы будем по всему коду передавать значение поля e-mail в виде строки, то у нас может возникнуть проблема с некорректным input этого e-mail. Поэтому, если заврапать этот e-mail на presentation в том месте, где мы его получаем, и провести валидацию, и, по сути, дальше работать с e-mail как строгим типом e-mail, и понимая, что это уже все полностью провалидировано, это конкретный email, там точный email, и он не отвалится при записи баз данных, то мы решим много проблем. ну Главное, у нас будет стратегия fail-fast. Вот, ребят, вы согласны с этим доводами?
2: А, знаете, я вообще прям очень с этим всем согласен, причем очень давно. И эта идея, она, мягко говоря, не свежая. То есть в мире функционального программирования она как бы ну, уже, знаешь, поросла пылью. Вот имхом, вот и если интересно почитать немножко глубже, то есть такой сайте как F Sharp For Fun and Profit, и там есть типа серия статей про функциональный дизайн, и там рассказываются вот, вот все вот эти вот принципы о том, что а, id это не число, да, это именно id шка и две id шки сложить бессмысленно. Почему вы используете тогда для хранения id шек int? Uh, и допускаете, ну, как бы, что в вашей кодовой базе может теоретически присутствовать там сложение либо вычитание, ну, как бы, типов, которые не должны это делать, вот, о том, что, да, там, всевозможные e mail и прочие типы, это тоже не просто строки, их тоже нужно, по идее, оборачивать, какие-то примитивные типы, использовать уже эти примитивные типы с своим подмножеством доступных операций и так далее, вот, и... Если вот интересно развить эту тему, то можно почитать там много классных примеров.
0: Вот я абсолютно согласен с вот этим поинтом по поводу функционального программирования. И есть маленькая проблема у C-Sharp, когда пытаешься полностью следовать принципу типизировать все по максимуму, потому что это требует зачастую невероятных усилий, Кодом много писать приходится. А самое главное, что э, код становится очень слабо читаемый. Ведь э, чем больше мы пишем кода, тем больше нужно усилий потратить на то, чтобы его прочитать. И как результат, ты, у тебя вроде так супер строго типизировано, но э, вот в этом коде сам черт ногу сломит. Но я просто говорю, я в текущем сервисе, который пишу, я изначально именно его проектировал с формата она супер строгая типизация. Все типизировано просто по максимуму. Никаких падений в рантайме. Ну, то есть, input валидируется, дальше упаковывается во все подряд. И в процессе разработки я понял, что точнее, в процессе рефакторинга, такого планомерного ежедневного рефакторинга, я понял, что можно выкидывать целые пачки кода, если ты позволишь, ну, прям в совсем некоторых случаях, небольшой отход от э, экстремального экстремальной типизации всего подряд. Например? Как ни странно, вот эти... Э, подход с, как называют, э, э, айзером. Ну, даже, даже не айзер, а дискриминутат э, юнион на C-шарпи. Вот дискриминутат юнион на C-шарпи его, когда ты начинаешь имплементить в, в формате просто именно как он называется, не в формате, а это динамическом, когда у тебя просто есть такой вот интерфейс или даже просто объект, и ты его кастишь, и все хорошо. А когда ты имплемеешь его стандартно, там либо используешь но в библиотечку, классная библиотечка, ее посоветовал один из наших слушателей в чате, я постараюсь не забыть добавить, или же ты используешь наследование и метод матч, который содержит в итоге штука 50... Конечно, не 50, но достаточно много э, параметров э, с лямбдами и так далее, Там потом в итоге код просто становится невероятно сложный для прочтения. А -а -а, то же самое можно написать было бы в императивном стиле тремя-четырьмя строчками. Но это связано просто с тем, что C-Sharp не очень хорошо поддерживается.
2: А, Саша, на самом деле все правильно сказал. Основная проблема, как раз в том, что м -м, очень тяжело реализовать какие-то вот конструкции, управляющие вот в таком стиле на c из-за чего мы пишем там какое-то огромное количество декораторов. Это, с одной стороны, круто и правильно, с другой стороны, вот действительно очень много кода, и тяжело разобраться. Вот, и я как бы в своих экспериментах пришел к тому, что, э, окей, давайте просто будем э, типизировать простые типы, ну, грубо говоря, чтобы там e-mail был структурой e-mail, а не просто стрингом, да, и, в общем-то, этот минимальный шаг уже довольно хорошо увеличивает качество кода, а то, чтобы использовать там э, резалты какие-то, да, декораторы, ну, вот с этим надо быть очень осторожным, потому что как бы круто-круто, но понять это потом будет очень...
0: Плюс, как говорил э, Роберт Мартин, вечно путает Джордж Мартин, Роберт Мартин, э, так вот, как говорил Роберт Мартин и про... Котлин. Он, ему Котлин не понравился, он говорил, что вот он супер, слишком строго типизированный. А вот на Python можно просто написать много тестов. В этом есть смысл, так как иногда проще написать парочку лишних тестов и, и, и выкинуть пару эксепшенов, чем добавлять 50 новых декораторов.
3: Но тут на самом деле проблема в том, что Тогда мы рано или поздно, наверное, пройдем к такой ситуации, что ты просто пишешь тесты, и потом тебе, не знаю, какая-то нейронная сеть генерит код, который проходит эти тесты, вот, как бы и все, то есть, фактически, вот какие кейсы ты в тестах описал, те прошли, остальные упали, не знаю, мне кажется, стипизация ты, ну, как то описываешь именно, немного с другой стороны это все. —
1: Да. — а программирование.
0: — Да, не, на самом деле есть же такие языки программирования, в которых ты описаешь, описыв, описываешь эту, спецификацию, что оно должно делать, какие возможные варианты оно должно выполнять, возвращать, и... — Магия. То есть у тебя, по сути, ты описываешь теорему и доказательство этой теоремы, а имплементацию делает сам код. Вот честно, я с, ним, с этими языками я о них только читал, на них не писал, поэтому нам нужен какой-нибудь специалист, который например, расскажет, но то я помню, он прям продвигал какой-то из этих языков, вечно забываю его название.
1: Ну, не знаю, здесь как бы в статье, вот все-таки я вернусь, говорю, здесь две, по сути, мысли. Первая это про респонс, а вторая про примитивные типы. С примитивными типами, как бы, соглашусь, что вообще тоже уже и сталкивался с... Даже где-то применяли, когда делали, например, инамы, э, типа там какой-нибудь Object ID называли, его наследовали от Инта, чтобы было понятно, что это не просто Инт. Э, вот. Но тут, наверное, да, действительно какое-то вот, понимается как ограничение C-Sharp, не очень приятно, что унаследоваться по-хорошему от примитивных типов мы не можем, даже там, от строки той же самой. Э, потому что ну, тут все эти обертки, они все-таки да, и время тратят, и какой-то шум создают. Поэтому они все-таки мне не очень нравятся. Вот. С перетивной я бы с радостью бы сделал их более точные. А вот с респонсом я не понимаю, в чем особо проблема у автора, как бы. Потому что у тебя есть респонс, у тебя есть договоренность общая, стандартная, что у тебя респонс содержит признак хорошо или нехорошо все получилось. Скорее всего, он будет содержать список сообщений, там, ошибок и результат. Ну, типа, это как бы стандартный формат ответа. То есть, ну, тут, если ты решил полезть, проверить, какие он вернул данные, не проверив результата то кто тебе в этом виноват? А типизировать каждый ответ каждого метода, ну, тоже такое себе получится. Да, и,
0: кстати, в таком случае давайте плавно перейдем на такую тему, как эксепшены, потому что каждый раз, когда мы говорим про что-то и пошло не то, мы не можем что-то строго зафиксировать в дизайн-тайме, строгой типизации, значит, мы обмажемся эксепшенами в runtime. И у нас есть статья. C-Sharp Exceptions Best Practices. Ее пересказывать не очень хочется. Я рекомендую всем почитать. Она, в принципе, там основные базовые мысли высказаны. Но в целом я бы хотел с вами, ребят, посоветоваться. Вот какой ваш подход к эксепшенам? Вот если вам нужно выкинуть какой-нибудь exception, вы там пытаетесь среди базовых эксепшн найти какой-то подходящий тип. Или всегда выкидывать просто throw new exception. Или делайте свой кастомный exception для всего подряд Вот что вы делаете?
1: Не используя эксепшн. Красавчик.
0: А свечки, если делаешь, ты там, что он выкидывает?
1: В смысле свечки, что? А, ну, в смысле, если, опять же, то есть я сторонник достаточно давно уже, наверное, тут чуточку го попахивает меня как бы, но я сторонник все-таки респонсов с вариантами ответов, если что-то пошло вне. Допустимо, списка параметров, то это будет ответ с ошибкой, как бы... Я просто поясню, потому что я до этого имел богатый опыт именно, скажем, поддержки тех сервисов, где они начинаются с красивых 10 мет, там, строчек, где там все через эти, там, тернарные операторы, и все, типа, ну, там, в процессе что-то не получилось, все, ладно, вернули налог, на как бы, все нормально, типа, вот. А за, за год такой сервис начинает, там, появляются требования детализации там, 20 разных ответов, что мы не нашли то, не нашли сюда, не нашли здесь, а вот здесь мы нашли, но нашли не то, и все это превращается в требования вот, на каждый чих вернуть свою конкретную строчку ошибки. И exception здесь не помогут, никакие монады не помогут, айзеры не помогут, здесь нужно просто четко все проверять if'ами и четкие ответы возвращать.
0: Ну, скажем так, в каких случаях нам мы пытаемся выкидывать exception? Когда у нас произошла какая-то э, фигня во внешнем мире, то есть из базы данных вернулось что-то не то, некорректное в процессе санитизации, допустим, или э, когда мы просто не можем подключиться к какому-то сервису. И второй кейс, когда э, произошла ошибка. То есть мы, у нас есть код, который э, э, вроде работает корректно, но в некоторых случаях, которые изначально вроде не должны были случиться, но... Они случились. Конечный пример – это свечки из. Мы делаем свечки из по инумке, кто-то добавил, расширил эту нумку, изменил свечки case в пяти местах, а в остальных 56 свечки case остался прежним. Только он провалится в дефолт, который выкидывает exception. И вот в том же Jive там очень здорово сделано, то есть там throwable, есть exception, checked exception. Как бы check the exception означает, что мы понимаем, что это, этот иши всегда может случиться, потому что мы пытаемся взаимодействовать с внешним миром, а он всегда нестабилен. То есть мы пытаемся в IOS зайти, по сети, к базе и прочее. И в таком случае мы всегда должны, должны понимать, что это может отвалиться. А есть exception... Uh, как там? Error, там там throwable, error и exception, как-то так. В общем, есть... А есть uh, исключения, которые не должны были произойти. И если не происходит, значит, однозначно есть баг в коде, и система сейчас попала в такое состояние, в котором она э, не может продолжать корректно существовать. То есть мы понимаем, что, что э, состояние системы сейчас стало некорректным, и нам нужно прекратить ее работу в, как можно быстрее. Вот в таком случае, вот какие, как вы думаете, эксепшены стоят? Ну, стоит ли выкидывать таким эксепшеном или R делать? Или же какой-то строго типизированный exception? Вот
3: я вообще считаю, что у нас э, exception должны использоваться именно для тех ситуаций, когда программа не знает, что делать в данной ситуации или конкретный модуль. Он просто говорит «я все». Возможно, более вышестоящий модуль, он что-то с этим сделает, как-то обработает этот exception. Но... Бывает проблема, когда exception используется для бизнес-логики фактически. Ну, типа как мы в своем сервисе делаем, мы выкидываем validation exception, просто чтобы не тащить э, вот эту ошибку валидации через весь код. На самом деле это сильно привело к разрастанию кода. Но в любом случае, то есть это не очень хороший вариант, скажем так.
0: Вот, и, да, и вот... Я сейчас в какой-то момент пришел к интересному выводу. Я раньше пытался на каждый шуй придумать свой новый exception или пытаться подобрать какой-нибудь там э, из except, подходящих слов exception существующих. А потом я понял, что мы все, по сути, перехватные exception в 90% случаев происходит в корне метода. Точнее, в middleware. И единственное... Но выкидывать систему exception как-то не кошерно, не хочется, вроде чувствуется, что не очень. И сейчас я просто делаю для каждой сервис свой базовый exception, то есть там, не знаю, my little service exception. Из плюсов можно от этого exception успешно наследоваться и вводить дополнительную payload логику. То есть если мы, например, в процессе работы вдруг поняли, что, ну, допустим, мы не можем проверить input на самый, в самый первый шаг обработки запроса ну, просто там уже что-то дополнительно надо запросить из сервисов, и когда в процессе работы уже внедрившись хорошо в, э, в наш input, поковырявшись его, поняли, что вот все-таки окончательно он некорректный, выкинуть там вот validation exception, то, что Ваня говорит. Или же хороший был пример на другом проекте, когда мы выкидывали специальный exception, связанные с permission'ами. То есть, да, у тебя процессе работает, ты вдруг из базы получаешь конкретную проблему. Проблема с перемешанными. Данный юзер не может получить данный, необходимый набор данных, ему нужно быстро выкинуть ошибку. При этом он как бы э, запросов много, на каждый запрос if error его обрабатывать не хотелось, поэтому просто выкидываю exception. Вот как вы думаете, вот, 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 а вы что используете для, в таком случае? Ну, Никита я понял, он как бы не использует exception, а Артем. Я использую половинчатый подход.
2: Ну, стараюсь, по крайней мере, в большинстве своих проектов, когда если ошибка является частью бизнес-процесса, то есть это ну, какая-то бизнес-ошибка, то возвращать некоторый респонс с тем, что ну как тут вот, не получилось, потому что да. И при этом я все же сохраняю эксепшены в тех случаях, когда мне кажется, что это действительно исключительная ситуация. Ну то есть что в стандартном бизнес-флоу такого не должно было происходить вот совсем. Вот тогда как бы и клетит,
1: да. Ну, как бы, ну, я соглашусь, то есть, в принципе, как мне картинка где-то была, не могу найти, что программа бросает исключение, когда ее бесит ваша тупость. Собственно, для таких случаев можно, наверное, да, ставить... Просто редко с такими пока сталкивался, но бывает, бывает что-то подобное, что вот надо резко прекратить. Прям
3: грубо. <связь> а, а вы когда-нибудь видели код, э где часть бизнес-логики через эксепшн прокидывается. Ну, типа там рейтинг да. условно такой делается.
1: Нет, мы совсем мысли вообще, это, типа, True, Exception, Correct Result?
3: Ну, не так, но фактически да. То есть часть, ну, я это называю, это просто перенос бизнес-логики в эксепшн. То есть у тебя, как бы, из, из общего флоу кода ну, к которому мы все привыкли, FLs, Return, там, у вас еще, получается, появляется from new, что-то там. Ну, фактически, да, result. Видели когда-нибудь такой коллеги?
0: В Java. No. все Java на этом работает, потому что там exception встроена в, в типизацию, и у тебя throwables, у тебя по сути дела exception это один из возможных вариантов решения ответа, один из возможных вариантов responses метода. И насколько я читал как же а, автор C-Sharp, как же его зовут, который и Delphi, и TypeScript сделал.
1: Это было в викторине, надо вспомнить, надо вспомнить. Да, позоримся. Андерс Хелсберг? Хелсберг, да.
0: Так вот. Хелсберг в свое время писал, когда они принимали решение о том, как сделать эксепшены, он рассматривал вариант сделать Java style, но потом... Посмотрев ну, точнее, посмотрев просто завесив pros и cons, они поняли, что они не могут принять решение добавлять э, вот этот throws-оператор, добавлять ли exception в строгую типизацию системы или же нет. И оставили, решили оставить, что из разряда, ну, пусть это exception будут как вот, ну, совсем исключительные ситуации. То есть они чтобы прям чисто рантаймные были. Не добавлять их в строгую типизацию. То есть exception сейчас не входит в э, систему строгой типизации c -Sharp. И это хорошо или плохо. Вот у нас, кстати, есть э, статейка отдельная про exception, э, э, сказать, exception usage analyzer. То есть, есть такой интересный блогер, э, э, Цезаре Пьятик, Пьятик, ц... в общем, вы поняли, что он, скорее всего, из, я даже не знаю, это Венгрия или Польша, или, или что-то. Да, скорее всего, Польша. Не, хотел стоп, если Польша, но было что-то... Не важно, в общем, а хотя бзятик, да. И это очень интересный блогер, который, который... под цикл статей про то, какие он анализаторы пишет. Они довольно интересные. И конкретно он написал хороший набор статей, описал свой анализатор для работы с эксепшенами, который проверяет, например, что вы указали в аргумент out of range exception, что за аргумент out-of-range произошел. В аргумент null exception вы указали, вы не перепутали message и param name, а это такая довольно частная ошибка, что когда вы делаете throw new exception из блока catch, вы сам exception заснули правильно в inner exception, а это довольно интересная ошибка, когда в каком-то коде перехватывается exception, выкидывается новый exception, и ты такой, что-то случилось внутри. Я не знаю почему, но эти засранцы inner не положили. Ну, вот такое... И там много еще интересного. И вот тут как раз хотелось плавно перетечь на вопрос анализаторов, потому что у данного блогера просто масса статей про... про э, его анализаторы, и они выглядят на самом деле очень интересные. То есть, там, у него есть анализаторы при работе с синхронизационным э, контекстом. Есть интересный анализатор для работы с моками, э, то есть, позволяющий, знаете, как в Mokio, Mokio очень многословная липка, и его анализатор позволяет вписать очень много, ну, уменьшить количество кода, написанного руками. Также есть отличный анализатор для работы с мультисредингом, э, то есть, ты там буквально парочку и шеев и прям вот прям конфетка мне очень, очень понравился а, макрос анализатор то есть ты в комментариях можешь написать некоторые маты макрос то есть там макрос .properties broken что-то такое не 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 очень похоже на tt тимплейты то есть э, и потом так шлепнуть и он сгенерирует тебе сразу масса кода то, что вы думаете это полезные анализаторы вот какие вы анализатором пользуетесь вы?
1: Я просто увлекся статью, то, что ты рассказывал, прям звучит-то богато, прям надо будет его блогом ознакомиться.
0: Да-да-да, я добавлю обязательно, потому что выглядит просто очень конфетно. Я все хотел этим воспользоваться на продакшн, потому что как-то э, руку не доходили. Э, но вот, например, с макросом вообще вкусно. То есть он берет, пишет э, макрос, который в дизайн тайме вытаскивает, ну, за счет того, что как бы, в э, Росфене есть симатическая модель, он в дизайн тайме может, э, например, собрать проперти какого-то класса. Э, и э, просто написав macros properties user, он э -э, из юзера вычленяет все его проперти и закидывает в код. Тут.
3: Проблема barbar. одна есть с анализаторами, что если их слишком много будет, то после сказать, печати каждого символа надо будет идти чай заваривать, пока все пройдут. Особенно если будем использовать macros. Не знаю, мне, мне кажется, это есть такой риск из-за несовершенства. Железо и программного обеспечение.
0: Да это скорее за несовершенство студии, потому что в студии из... лочится основной поток. Честно, в... вот я долгое время не пользуюсь никогда ReSharper, потому что я не могу работать в студии одновременно, у меня слишком нервы дорогие, потому что эта штука умудряется падать в любой момент. И тут как бы Это не проблема студии, не проблема ReSharper, это проблема и студии, и ReSharper. <laughs> ну то есть как бы два больших слона не могут жить в одном... Ладно, тут, тут главное, не нужно какую-нибудь пошлую аналогию приводить. Так вот, я сейчас перешел на райдер, и в райдере с этим делом все хорошо. Они просто тупо, эти анализаторы иногда не запускаются. они Или запускаются с большой задержкой. Но главное, что процесс тайпинга, они не влияют. Поэтому я бы сказал... Но в студии, да, когда добавляешь особенно какой-нибудь fx Прям становится очень грустно.
3: Кстати, у нас была проблема, когда у меня был проект на Go, у нас был линтер, там все обмазано было э, линтерами и прочим. Была проблема в CI, потому что когда запускались линтеры, иногда, ну помню, в общем, критичный момент, у нас был 30 минут линтер в CI проходил, потому что там памяти не хватало и прочего. То есть тоже есть э, с этим проблема, потому что ну локально на машине у тебя отработает, а вот на билд машине это тоже очень много времени может занять чисто вот э, э, фаза лента.
0: Ну вот в предыдущем э, выпуске мы укладывали обсуждение ребят с ПВС studio который и один из разработчиков ПВС студии как раз сказал, что если у вас перфом, если у вас, можно сказать Довольно критичный проект, который требует у ну, которого очень большой костов of костов cost of bug, то ничто не настолько страшно, как этот баг. Поэтому лучше побольше обмазаться, подождать, зато у вас вы себя чувствуете чуть-чуть более защищенными.
1: Не, ну 30 плюс 30 минут сборки это жестко, все равно. Ну в камере так сама
3: в что это... Слушай, ну а
0: если там она и до этого запускалось, выполнялось, например, 5 часов, а стало 5 часов нет Не, ну, там минут.
3: было 3, было типа там 10 минут, стало 40. Но это на самом деле, это все по фикшена конечно, было, там поменяли э, линтер, там что-то, не помню, в общем, как-то это все оптимизировали, возможно, памяти добавили, но в любом случае, в общем, вот была, да, такая проблема. Но анализаторы, без анализаторов сложно. Но ну, если убрать э, линтер с э, а, вот. ну можно, например, только линтер на мастере запускать, но это тоже смысла не имеет. Ну, В общем, тут такой вопрос. Вопрос именно производительности есть. Так и анализаторы. Это дело. дело благое. Я вот недавно на C-Sharp скрипте по работе там, писал фичу, вот, это возможность передать строку, скомпилить ее в лямбду с помощью розлина, и, собственно, там есть возможность проанализировать, то есть получить синтаксическое дерево, и потом ты можешь, грубо говоря, сделать дополнительную валидацию, накрутить и выкинуть тот синтаксис, который тебе не нужен, если, например, хочешь позволить пользователю какие-то, скажем так, скрипты или макросы писать. На самом деле, я тут подумал, что надо попробовать какой-нибудь анализатор самому написать, потому что это, в принципе, очень удобно.
0: Кстати, на Рослане очень легко. Анализаторы пишут, прям получаешь удовольствие. Там все такое мутабельное, красивое.
1: как то правда, звучит хорошо. Если ты хочешь какие-то детали, там, требования проверять для проекта, так-то, в камере у меня нет никаких э, противоречий. Я как... сейчас статейки листаю про различные анализаторы. выглядят полезно, правда, если ты знаешь, у тебя что вот у, у тебя там люди страдают какой-то определенной болезни и вот именно такие вот ошибки совершают, то, наверное, да, полезно будет написать.
0: Главное, чтобы это не была болезнь под названием сталкоп.
1: Ну, да, то есть болезнь плохо
3: лечится. Ну, кстати, можно написать анализатор, который будет сравнивать название метода и комментарий вот, и если они на 90% совпадают, ну, то есть пробелы просто убирать, то выкидывать, короче, ворнинг или error, что Типа такой комментарий не нужно, уберите его. Отлично, отлично.
0: Кстати, очень легко делается. Ну, там, в плане того, как работать с Roslyn, просто это буквально реально 5-3 строчки и все. Это настолько простая штука. И давайте честно, я считаю, что Рослин э, немного поменял э, правила игры. К сожалению, до сих пор данный подход не очень популярен, и он скорее э, стал э, стандартом дефактора для тестовых фреймворков, а именно э, добавлять э, анализаторы э, в качестве такого дополнительной библиотеки, как основной библиотеки. И, например, XUnit. Отличная библиотечка, и с ней вместе идет анализатор который э, решает ну, какие-то стандартные проблемы. Например, когда вы выбираете э, э, inline-value, или как же называется называется, параметр для теории, и если количество значений в атрибуте не соответствует количеству методов параметра, он не даст билдить код. И это замечательно, это здорово, и это решает очень массу проблем. К сожалению, в, с... Обычными библиотеками такое еще не настолько популярно. И я редко встречаю ситуацию, когда какая-нибудь библиотечка, а вместе с ней еще приезжает какой-то анализатор, который позволяет ее работать либо эффективнее, или же исключить какие-то ну, основные проблемы. Но задаток есть. Данный подход становится чуть более популярным. А так как у других на самом деле языков программирования с анализаторами и ну, там сложнее писать линтеры, то, возможно, c в какой-то момент станет. Ну, один из бенефитов c будет в том, что у нас очень мощная как бы, поддержка со стороны статического анализа.
1: По сути, уставил пакет из NoGET, и вот тебе сразу же прилетела документация к ним, с беспрактисом, без пользования.
0: Да, и главное, с автоматической системой, которая бьет тебя по рукам, когда ты используешь неправильно.
1: Это чуть богато, да. Mm -hmm. то есть ну mm -hmm. как бы правда если только не переобмазаться ими это а вот я сейчас читаю статью про вот э, этот мульт то есть статья про то как надо там, анализаторы на рослине как избежать ошибок с использованием лог Конструкции, что мол, он анализирует там, где ты сделал лог на ЗИСы, сделал там лог на value type, каком-то на структурном каком типе, там на массиве, на нередон или филде сделал. Типа в конце, что он должен он ожидает только один каноничный способ использования лока лог от лог объекта, который там лежит в, в редонле поле приватном. Типа, ну как бы, да? Про это или... Открываешь, по-моему, Рихтера, там про это же написано как бы, и, и типа вот зачем писать по-другому, кроме особых случаев. А особых случаев Элиттер придется выключать.
0: А ты давно просто с джуниор-девелоперами. Хотите, стоп, ты, ты же с джуниор-девелоперами постоянно в универе общаешься. Ну да, их один и, раз
1: бьешь, и, и все. Мягко. А, ну... мягко, 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 нежно.
0: Да, я просто почему вспомнил, буквально недавно общался с одним знакомым СМ, который занимается Unity. А я просто вот жутко кайфую от того, как в райдере реализован работа с Unity. То есть там, причем я с, с ребятом JetBrains общался, там есть конкретный чувак, не знаю, не помню его имя, в JetBrains, который вот конкретно пишет крутые фичи для райдера, для поддержки Unity, они просто волшебные. И... Мы как-то с ним строили, говорим. ну, типа, я на юнте уже разработываю там, больше пяти лет, честно, мне эти вещи уже просто не актуальны, я это уже знаю. Естественно, анализаторы, они э, просто невероятно полезны, когда ты только начинаешь изучать язык программирования. И на том же Python мне вот IntelliCode и все эти хелперы, э, линтеры из ну, PyLint, по-моему, называется, были очень полезны. Но на C Sharp я долгое время игнорил B Sharper, потому что его анализаторы, они полезны, но, честно, зачастую их Часто ты их даже специально сопрессишь, потому что говоришь, я знаю, как надо. Тут это не ошибка.
1: Ну, r мне пользуется, okay. I... сказать ничего не могу. Не знаю про r ну, okay. ну, соглашусь, да, да, студентам, начинающим будет полезно, наверняка. Да.
0: А еще у нас есть pvs студия И у меня есть классная статья, 10 ошибок на проектов C-Sharp за 2019 год. Я думаю, перечислять это совсем не хочется. Я хотел единственное уточнить, а Никит, у тебя с PV студией получилось дальше как-то подружиться? Потому что а, вот на .NET Никит специально общался с ребятами с PV Studio и хотел их как-то так подружить с нами, но мне просто интересно... Получилось подружиться?
1: К сожалению, пока не добрались подружиться, я пока ушел с головой в оптимизации. Но я думаю, что надо будет дружиться. ПВС-студия уже очень хорошо все показывает, рассказывает. И хорошо они поясняют, как с ними работать. То есть они не будет мешать разработке, при этом будет помогать в анализе. То есть вроде как звучит богато на словах, поэтому думаю, в 2020 году попробовать.
0: В общем, в двадцатом году, мы, надеюсь, в подкасте выскажем наше непредвзятое мнение, что мы считаем apv студия ну, У меня просто каждый раз, когда я их статьи читаю, у меня все, всегда возникает вопрос, а как это вообще работает? Там же прям ну такие очевидные шуи, которые ну прям-прям-прям реально бак-бак. Прям-прям-прям реальный шуй. Прям не должно работать. А оно работает. То есть это с продакшн-код. Ну окей. У нас вот есть еще интересная вещь под названием C-Sharp 8. И Артем тут хорошо написал, я попытаюсь его процитировать. Хотя зачем мне цитировать Артема, если он сам может сказать свое мнение по поводу того, что в C-Sharp появляется много фич, и это круто, что язык эволюционирует, но потихоньку фич становится все больше и больше, и он становится очень сложным для входа для новичков, и чересчур запутанным. Вот C-Sharp 8 с вашей точки зрения, стал сложным для новичков или нет? Вот Артем, твое мнение.
2: Слушай, мне кажется, что C-Sharp стал сложным для новичков, знаешь, еще несколько версий назад. А с выходом восьмой версии ничего особо круто, как-то кардинально не поменялось. Ну,
0: лично мне так кажется. А как студенты вообще, Никит, как студенты на C-Sharp реагируют?
1: А я как раз хотел сказать, что новички-то вообще нормально. Они скорее просто, о, прикольно, можно так, погнали. Не знаю, не вызывает, не вижу у молодого поколения какие-то сложности. Они просто видят, что так можно, но можно разными способами. Ну да, удивляются, что можно разными способами. Там чаще я видел как раз таки уже опытных людей, какой-то такой Нежелание совсем жесткое, там, по религиозным причинам вообще ничего принимать. Иногда э, не по религиозно, да, потому что как бы они знают, как будет работать лучше. Ну, типа я тоже не все фичи, там, C-Sharp а хочу принимать новые. Э, ну, новички проще. Ну, но вообще, я тоже удивился. Мне казалось, будут проблемы, но, видимо, как-то как это обычно же детям. Дети же не знают, что-то что, что невозможно. Они просто все делают. Если ты им скажешь, что можно, значит, так можно. Все.
0: А может еще причина в том, что они э, в к языку начинают относиться комплексно к комплексной системе, а мы, когда смотрим на эволюцию языка, мы привыкаем к какой-то парадигме, э, и она нас немного тянет назад. Но Но мы с другой стороны.
1: Да, молоток держать строго одним способом.
0: Да. С другой стороны, эволюционный подход он сильно упрощает понимание, почему так или иначе сделано. Например, когда я изучал GS, у меня возникал такой вопрос, почему есть... Вот можно объявить как функцию, а можно объявить как лямду. И только почитав о том, как происходила эволюция с 5 на 6 маскрипта, я понял, почему так сделано и так, а и не иначе. И C-Sharp. Есть же замечательная книга Джона Скита C-Sharp Indepth. In не in-depth, а in depth. <с> uh, которая расписывает развитие C-Sharp uh, как языка, с, начиная с самой первой версии, и как эти фичи добавлялись, почему они добавлялись, что они добавляли, как, их, как с ними работать, uh, как планировалось с ними работать байдизайн и что получилось, uh, и так далее, и тому подобное.
1: Ну, а мораль? в смысле что как бы, они принимают как данность, а мы пытаемся еще через какую-то призму пропустить и в итоге ну, это призма я, может честно, оборот, как... усложнять, типа что то есть все было неспроста, как бы, но мы пытаемся все-таки все нанизать.
0: Кстати насчет морали, тут есть другая вещь. Да, студенты. И джуниоры на них смотришь, ты думаешь, блин, да он вообще не должен разобраться, он разобрался, все работает, отлично. Но потом через два года, когда этот человек уже становится более-менее таким, ну, ну более-менее медлом, ты смотришь на его код и понимаешь, что очень многие ребята э, вот зашли в c -sharp изучили какие-то основные вещи, а те, которые они не изучили вот в первые пару месяцев, они о них забыли и не помнят. И когда они потом приходят на проект, в котором используется, ну, я даже не говорю про какой-то там динамик, а какие-то фичи, ну, просто неожиданные, человек даже не знает об этих функциях языка, потому что он не использовал.
1: Ну, то есть вот то, что было надо, выучил, ну, как бы, наверное, все-таки сложнее становится язык для новичков все-таки, потому что... В принципе, да, если на проекте используется маленькое подмножество, то на следующий может использоваться другой, он просто будет смотреть это в шоке, что отказываться так можно. Но это будет потом. Это проблема будущих нас, как говорится. Ну,
3: а может такое да. случиться, что вот там, э, не знаю, будет помогаешь джуниору обучаться, вот там лямда пишет, через два года смотришь на его код, а там уже и делегаты, ты такой плачешь, такой, да, that's my boy.
1: А там уже ни одного асинковайта, да, там уже биги,
3: методы.
0: Бигиенд паттерн. Зачем ты откопал эту CRDS? Или
3: эти асинхронные контроллеры еще тоже был такое. Ну это тоже begin-end, просто немножко по-другому выглядящий. Не, синхронные контроллеры это еще был до асинковайта, до тасок в MVC третьем или каком я не помню.
0: Ой, слушай. Давай этих стерда все-таки закопаем, ну правда? Вот этих-то не трогай.
1: Вот, а так вообще. Тут уже у нас получается большая тема именно про новые фичи э, Да, шарп C Sharp 9. И не идем ли мы по пути питона? Нет, по пути питона, кстати, мне кажется, мы не придем, потому что тут э, вот просто у нас есть в списке тем, что. А вдруг у нас получится как с питоном версии 2, версия 3? Э, вообще, вряд ли. Потому что слишком сильно форсится постоянно переход на новые версии, и они все-таки обратно совместимые получаются. Вот если у нас однажды случится Абсолютная обратная несовместимость, абсолютная, и не будет повода переходить дальше, тогда вот, наверное, получим что-то такое. Но пока что через фу, кажется, мы этого избегаем.
2: Давайте я немного проясню свою позицию. На самом деле, у меня есть два пункта. А первый пункт по поводу сложности, то, что касается джуниоров, джуниорам все пофигу, ну, то есть, мне кажется, ты сажаешь джуниора за Хаскель, и он начинает писать код, ему весело и прикольно, при этом код не демотичный, там, через, там, пофигу как, да, сделанный, но он его пишет, и ему как бы несложно, и все хорошо, а когда вот он начинает понимать, как, ну, разбираться, как писать правильно, вот тогда начинается сложность, грубо говоря, да. И мне кажется, основная сложность вот языка, что я понимаю под сложностью, а, давайте пойдем от обратного. Для меня простой язык ⁇ это тот язык, в котором а, каждую вещь можно сделать ну, одним правильным образом, грубо говоря. Да? Соответственно, у тебя есть там одни один какой-то способ работать с таплами, один какой-то способ работать с а, функциями как значениями, то есть лямбдами, делегатами, еще и что-то. Да? И вот он один он правильный. Потому что когда у тебя есть несколько инструментов, и один из этих инструментов хорошо работает вот в этом узком кейсе, другой инструмент надо использовать вот в этом каком-то кейсе, а третий там еще в каком-то, появляется вот эта когнитивная сложность. При этом, возможно, все эти как бы инструменты, они сами по себе не особо какие-то там сложные, да, это не какие-то там супер или что-то такое, что там ну, там что-то, что должно как-то пугать людей. Нет, возможно, это действительно простые конструкции, но сам факт того, что тебе приходится их выбирать, вот мне кажется вот этой сложностью. А, и мне кажется вот то, что c так активно развивается, с одной стороны, очень круто, а с другой стороны, а, не очень в том плане, что у нас появляются фичи из предыдущих версий, которые а, больше не используются. Или используются, но в очень-очень каком-то узком кейсе. Вот. И ну, типа типа это не очень хорошо, мне кажется. Это замусоривает язык, да, делает вот поле знания языка очень большим. А то, что касается путь питона 2, питона 3, просто, ну, я вижу в индустрии два тренда. Есть тренд Java, грубо говоря, да, которая радеет за обратную совместимость, и там огромное просто количество времени, она почти не менялась, тупо для того, чтобы ничего не сломать. Вот, и ничего не добавляла в язык. Есть как бы путь питона, который, ну вот он вышел кривой, косой, без UTF, да, потом ему UTF накрутили, но получилось как-то плохо, и чуваки в какой-то момент сказали, так, блин, мы хотим развиваться, но если мы будем развиваться, то у нас язык будет сложный, и там какие-то вещи мы вообще не сможем сделать, поэтому давайте мы просто старый язык закопаем и сделаем вот Python 3, и на него перейдем, вот. А, и мне кажется, что рано или поздно перед C-Sharp тоже будет выбор, что ну вот, мы там будем расти, расти, расти по фичам, в какой-то момент их станет слишком много, там, 40% из этих фич, они в языке есть, компиляторы умеют, но они не используются, и тогда вот, возможно, станет действительно вопрос о том, что давайте мы сделаем C-Sharp 2, да, там, 2.0, C-Sharp, sharp, еще как-то, да, и старый C-Sharp закопаем, а новый это будет, ну, грубо говоря, вот, а самые лучшие фичи из предыдущего, которые пойдут, и вот он будет такой с небольшим объемом фич, красивый. Мне классы. кажется,
1: референдум о вот как... этих фич породит больше скандалов, чем референдум в Англии.
0: Вот, кстати, буквально на этой неделе была история. У меня один из женоков такой, типа, сказал: Слушай, привет! Вот ты, как ты думаешь, можно ли вот этот код выкинуть? Ну, типа, переписать. А там код следующий: стоит, типа, и в Мидлверка для регистрации. Oh, этих uh, uh, http client factor или как-то так, и в ней, типа, if из development, тогда проверку на сертификат, ну, там, ставится в метод проверки сертификата, передается как бы не лямбочка, которая возвращает true, а делегате, который возвращает true. Просто просто это метод для проекта у него там 50 параметров. И чтобы это, их не писать, не придумывать имена, или андерскором их не забивать, просто ставится такой, типа, делегате, э, фигурная скобочка открывается, return true, фигурная скобочка, скобочка, скобочка закрывается. И вот для ребят это был реально код, который они хотели заменить на лямбду, потому что для неделегатия это какая-то хрень, которая не волнует. Я так посмотрел, так, ну, но она вроде выполняет свою работу. Это более такая короткая аннотация. Ну что, давай оставим. Что, зачем мне удалять? И если так вспомнить, то, наверное, кроме таких вещей, как динамики, ансейфы и... Кстати, вот это делегатия, вообще делегаты, объявление, собственно, делегатов, я что-то не могу вспомнить, как какой-то подтип э, 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 Какие-то вещи, которые хотелось бы выкинуть Которые используются редко С Похоже, что используются вообще ну, все Но тут
3: вопрос на самом деле в том, что Если у нас есть несколько способов сделать Одно и то же И если мы хотим оставить один способ То, соответственно, надо оставлять самый низкоуровневый Который позволяет нам сделать э, Практически все Но, условно говоря, делегаты тоже синтаксический сахар В каком-то роде То есть мы должны изменить его на класс Тогда у нас останется только
0: ага, ну, да, Go.
3: Будет Go. То есть останется только один способ сделать. И даже в Go на самом деле у нас были споры, потому что э, там есть э, возможность ну вот этот вот э, default return, вот, то есть возвращать всегда до TAPL, или или просто присваивать э, параметрам из именованного tuple и писать просто return то есть, уже было два способа сделать одно и то же, возвратить значение из функции, и уже это вызвало споры, мы решили ну, явно возвращать. То есть, ну, в этом проблема, что если у вас есть два способа, то у вас будут споры. Если три, то, соответственно, еще больше будет споров, какой экономичный, как делать. Но с другой стороны, собственно, ситаксический сахар, он сокращает в наше время написания кода. Иначе доставим да, только самый низкоуровневый.
0: А еще хуже, когда... Вот, опять же, отсылка к этой истории про типизацию. Когда у тебя есть синтаксический сахар, который ты, тебе кажется, что э, подходит. И он подходит почти. И ты такой уже начал строить архитектуру, внутреннюю систему, э, кодовую структуру в соответствии с данным синтаксическим сахаром. А он подходит, но почти. И ты такой, кажется, придется обматься костылями. Ну... Это вот, кстати, это про, на самом деле у меня ссылка про мут, иммутабельность. То есть иммутабельные объекты все шарпи сделать сейчас легко. Изменить их вроде ну тоже несложно, сделал метод и так далее. Но как только начинаются какие-то небольшие модификации, перетурбации, такие пайплайны, у тебя очень быстро растет котовая база, и иммутабельность начинает прям активно мешать. И ты надумаешь только, ну. У тебя память. Ну ладно, обойдемся в. Вд... Да даже нет, я сейчас чисто говорю про читабельность кода, объем кода. С памятью, да, да, но это кому она нужна, взял, добавил. Я За... yeah.
1: вот последний месяц, Саш, просто занимаюсь тем, что я избавляюсь от... Как раз-таки такое употребление памяти со всякими мутабельными типами.
0: Ну, у тебя задача такой специальный calculation engine, который считает просто бешеные объемы данных быстро и по датасету из оперативной памяти датасету насколько...
1: Сейчас корпоративные тайны все
0: выдадим. Да-да-да, никому не говорим. В общем, ну, у тебя проект сложный. Сложный проект. Сложный. 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 Так вот, про мутабельность. Есть такая, такой пропозал, который, надеюсь, будет добавлен в C-Sharp. Я мечтаю, что это будет добавлен в C-Sharp 8.1, а именно рекорды. То есть возможность объявить, э, не писать в, в твоем классе э, property, э, не писать все эти методы вы э, не имплеметить equals код, ты просто делаешь рекорд, которому уже все это in design time заимплеменчено просто пишешь new, user, в скобочках, передаешь name и прочее, и у тебя рекорд. У тебя вот такая вот вещь. Во многих языках это есть. Есть Fsharp, есть в Scali, есть в Kotlin. И в C-Sharp изначальный пропозал был, ну, по сути дела, Fsharp slash Kotlin like. И тут появился интересный пропозал рекорд 2.0. Почему он интересный? а потому что он как бы основан на фичах языка именно C-Sharp. В чем основная идея? Когда мы создаем э, класс и в нем перечисляем property, мы можем э, создать, э, ну, эти property проинициализировать через э, инициализацию данного класса. То есть у нас есть user.info, можем писать user.info, фигурная скобочка, открывается, и дальше перечисляем property, допустим, username равно такому то email равно такому то и admin равно такое-то. Это работает сейчас как генерации. то есть генерируется il-код, который э, по своей сути создает instance объекта, а дальше просто пересваивает. Старый, добрый, синтаксический сахар, с ним было всегда хорошо, здорово, но Одна из концепций вот этого пропозала в том, чтобы добавить init-only property и ä, в ä, данном юзер-инфо объявить все эти ä, get property и init чтобы их необходимо было проинициализировать в таком инициализере. И как результат мы получаем ä, иммутабельный рекорд, который ä, мы инициализируем в том стиле, в котором мы инициализировали всегда все c -sharp. Какие в этом плюсы? Представим, что у вас есть уже код э, в вашей системе, и вы хотите его перевести на рекорды. Э, в, э, так бы, а, а у вас просто обычный мутабельный в э, который вы инициализируете через э, параметры. И вам хотелось бы перевести это на рекорд, но проблема в чем? Чтобы сделать это в, на рекорды в стиле того же Котлина, вам необходимо будет, по сути, переписать все места, где эти классы создаются, переписав с инициализаторов пропертей на конструкторы. А в данном случае вам еще не нужно будет делать, вам просто базовые классы переопределить. Так, так-то так. И также, естественно, концепция width, констру... предлагается добавить параметр width, который будет реализован Андроза Худ специальным как бы, методом с атрибутом, но это уже как бы детали, и тоже определять а property в стиле фигурно открывается, и мы говорим там, username равно имя юзера. Вот как вы думаете, какой способ рекордов более прикольный? Как вот в код когда мы просто. Или как в Скале, когда мы просто. По сути дела, объявляем конструктор, а дальше система уже за нас пишет код. Или же как тут, когда мы объявляем property, а система за нас уже э, меняет вызываемый код
3: явный. Самый лучший явный способ. А вот когда система за тебя что-то делает, это уже, ну честно говоря, то есть, у нас получается смотри, вот э, смотришь на код, где у тебя объявлен класс, и у него property. То есть. Раньше, ну, допустим, я знаю, что это точно э, мутабельный. Скорее, это, это мутабельный класс. Теперь он может быть мутабельным, а может быть не мутабельным. И для того, чтобы понять какое, нужно, допустим, там Ctrl-Click сделать на имя класса. Но ну, не знаю, это очень может смутить людей.
1: А меня пугает появление еще одного ключевого слова и не тонли.
3: Ну, да, на самом
1: деле... распознать, как распознать, ну, такой богатый пропозже, что я пропустил свое время.
0: Ну, на самом деле, мне кажется, даже с точки зрения разработки не обязательно внедрять этот init-only по той простой причине, что, как бы так сказать, это можно реализовать следующим способом. В... В самом компиляторе языка C Sharp разрешить временное присваивание вот этих backend field в рамках того контекста, в котором объявляется класс. Я объясню почему. Это вот наподобие Popsticle Mutability. То есть идея какая? Мы создаем инстанс класса. Кстати, надо, надо добавить в комментарии пропусл. Сейчас объясню проблематику. Если мы... Почему? Нам часто необходим билдеры для наших классов, э иммутабельных классов. То есть какой-то мутабельный класс, который мы потом передаем в иммутабельный класс, и он даем дальше фризится, и можно использовать его уже всегда. По той причине, простой причине, что в логика инициализации класса зачастую э выходит за рамки, собственно, инициализаторов. То есть там в рекорд может быть передано, ну, не знаю, порядка 5-10 параметров. И в рамках инстализатора иногда их просто не инстализировать. Хочется, например, передать данный билдер э, в какой-то метод, в котором будет засанен необходимый параметр просто ради читаемости, чтобы у вас не было методов на э, охуляр строчек и традиционный подход на, 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 с ну, не очень хорошо работает. А если мы, наоборот, э, объявляем, что данный класс в compile тайме допустим, э, его можно менять как угодно в э, скопе, в котором он объявлен, но, выходя за скоп, он перестает, э, его э, операции присваивания, э, его параметров становятся запрещены, это, на самом деле, будет очень удобно. И достаточно просто, типа, паблик, редон для класса и все хорошо. Сложно сказал.
1: Ну, и тут сложно написано. То есть, пока все это выглядит очень сложность. В принципе, наверное, это звучит неплохо, что у нас в одном месте мы замутабили все, просет установили, дальше оно пошло наверх уже эмутабельным. Но, вот, как говорят, этот пропоссол вызывает много вопросов именно с точки зрения сложности того, что предлагается. Так бы та фича, которая была заявлена в девятом C sharp с э, рекордами в одну строчку, она выглядела как более такая простая с точки зрения, краски внедрения что ли использования. Типа, ну то есть типа в валид уже появились, э, это по сути были бы уже класс тайпы, как бы опять же такие же в, в том же применении просто конструктор все передал, все создалось. Если уж тебе так надо, и мутабельность. Или хелпер метод По... сделал.
0: Да, так валютапл они как он называют, мутабельные, а тут будет клас apple иммутабельный.
1: А кто-то А, а кто-то когда-то мутабел Подождите, я ты сейчас вот сейчас сказал, я.
0: Ты всегда, мы всегда мутабим value tuple, когда объявляем их в нашем контексте, допустим, дальше переменные переопределяем. Но это проблематика C-Sharp, что в нем нету лет, нету const, то есть нету возможности создавать, точнее, есть возможность создавать в виде Redon но все-таки нету нормальной возможности объявлять read ли переменные. Ну, которую нельзя переосанить в рамках контекста метода.
1: А, все, я, я про даже полез студии проверить, но это же, ну да, ее же можно присвоить просто это так все, ладно, я, я да, ладно, же, да.
0: Я предлагаю, ну проект это еще посмотрим, потому что это такая спорная вещь, но она скорее всего будет в будущем. А спорная вещь, которая уже есть сейчас, это какая? Есть спорная вещь уже сейчас? сейчас в все sharp 8 восьмом?
1: Ну, давайте, и, давайте.
0: И... Терфейсы. Дефолтные. Давайте, кто уже использует дефолтные методы интерфейсов?
1: Нет. Нет, спасибо.
0: Да ладно, это же такая потрясающая фича. Да ладно. Ну,
3: да -да давайте сделаем еще множественное наследование. И вот это вот, э, как сказать, Diamond -да э, как... Inheritance.
0: Да, какие вы ретрограды. Вот я, я, я сейчас начал использовать. Мне, мне понравилось. Я потом это код удалил, потому что оказалось проще протолкнуть в имплементацию. Но в целом мне понравилось.
1: Вот, вот. Проще и надежнее протолкнуть. То есть, как бы по сути, мы сейчас, то есть, эта статья будет про то, что интерфейс C# это опасное допущение. То есть, правда, ты делаешь интерфейс, который абстрактно что-то там предоставляет. Ну, какие могут быть на основе абстрактного интерфейса любые допущения? То есть, если вдруг... А клиент... Допущения. Ну вот. А извини, Их не должно быть. Ты либо реализуешь интерфейс, либо нет.
0: В этом фишка допущений. Когда ты... Э, вот в статье интерфейса C-Sharp опасные допущения, э, приводятся какие-то странные кейсы, которые э, сломали бы, извините, пожалуйста, и абстрактный класс. То есть э, все, все что, что описано в статье про интерфейсы C-Sharp, метод интерфейса, э, допустимо и для абстрактных, метод, абстрактных классов. Интерфейсы для того интерфейса. Интерфейс, интерфейс — это абстракция. Э, статическая абстракция, по сути дела, потому что мы описываем э, структуру, ну, структуру данных, структуру э, объекта и э, его э, стати описание того, что он может сделать. Почему тогда, зная структуру этого объекта, не добавить еще э, динамики, то есть как бы, какого-то поведения?
2: сюжете, знаете, что мне еще кажется, что то, что описывается в статье, это, во-первых, чувак просто говорит, что смотрите, если вы ломаете как это называется, метод подстановки лисков, да, то у вас все сломается. Вот. А, ну, как бы, окей, ну, ну, сломается. Не делай так. Как бы, и к этому ну, дополнение к этому можно сказать, что э, методы расширения, да, которые опираются на интерфейс, на статические, да, они же тоже будут ломаться в
0: с примерами. Да. Вот, вот а я парень. хочу сказать, что я в своем коде очень уже давно использую extension метод для интерфейсов, потому что ну, честно, иногда ты просто не хочешь проталкивать э, э, а, а, хотя, хотя нет, там проще там кейс вообще самый простой мы объявляем интерфейс э, какой-либо интерфейс э, представляющий себе dto а сам dto объявляем на layer ниже, то есть в данном случае мы э, нормально имплементим, э, ну, следуем dependency -in inversion принципу э, и а это извините, один из принципов Solid, но для DTO, ну для entity, не для сервисов, а для entity. Но это как без, без разницы, данный принцип он не, не определен для, только для сервисов, он для entity тоже определен. Так вот, мы когда объявляем в таком случае интерфейс entity, нам бы поведение э, хотелось бы оставить, э, ну не проталкивать вниз на уровень э, этих э, презентационный или уровень базы данных, а нам хотелось его ставить в core уровне, в доменном уровне. И вот до 8-го extension метода был единственный возможный вариант. Сейчас появилась возможность сделать это на дефолтных интерфейсных методах. Проблема в том, что, если честно... Мне очень нравится эта функциональность, но я сейчас к ней очень осторожно отношусь, потому что надо очень аккуратно ей пользоваться, потому что можно из-за вот всех этих оверайдов неплохо себе выстрелить ногу. По простой причине. Вот я просто всегда был большой поклонник грифон метод интерфейсов, но потом я понял одну проблему. Кстати, из этой статьи. Вот это поведение, которое мы объявили в, интер в интерфейсе в качестве дефолтного метода, мы легко можем заверайдить в имплементации. И а вот это уже проблема. Потому что Extension метод мы не можем забирать в имплементации. У нас по пока будет кидаться warning. А в э, дефолтной реализации интерфейса можем. И в таком случае мы, нам действительно нужно идти не только в интерфейс, но и в реализацию, чтобы посмотреть, что вызывается тот самый метод, и ничто другое. Поэтому надо очень посмотреть. Я вот не проверял, можно ли использовать силы от ключевое слово для дефолтных методов интерфейсов. Если можно, то это решает эту проблему. Но в целом, вот к вопросу обсуждения о фичах C-Sharp, очень-очень аккуратно. Это новая фича, которую мы еще не до конца знаем, не до конца понимаем. И с моей точки зрения, она крутая, очень крутая, но надо к ней как-то относиться с насторожностью.
1: Ну, лично у меня как бы вот есть большая претензия к вот, таким всяким красочным примерам, что мы, там расширили интерфейс, добавили дефолтную реализацию и потом вроде как все заработало. Оно противоречит тому, что мы пытаемся последние года там, вот, мы говорим про типизированные, про там хорошо типизированные сущности, хорошо типизированные классы, про то, чтобы максимально на этапе компиляции определить, что что-то пошло не так. И вот, у нас есть интерфейс, который прямо на этапе компиляции может сказать, что что-то пошло не так, добавился новый метод, его нужно реализовать. А мы тут же берем на это, шикаем, типа, молчи, все хорошо. Ничего не добавилось. Вот. Мы, по сути... С одной стороны, как бы деремся за то, чтобы у нас compile там все проверялось, с другой стороны, мы это игнорируем, и там когда-нибудь потом все это дореализуется. Мне это не сходится в голове. А вот про трейты, да, классно трейты выглядят, на самом деле, я тоже уже видел их, сам не использовал, видел, как вот накручивали функциональность через такие специальные интерфейсы, но это вот другое, как бы, это не дефолт метод в интерфейсах, это вот все-таки другая фича должна была быть. А именно вот здесь мы теряем какую-то compile-time вот проверку, мне кажется.
0: Вот да, очень справедливо. Ну, то есть, в принципе, фича хорошая, и, я думаю, возможно, через год мы научимся ей пользоваться, и мир станет совсем прекрасным.
1: Да, как, фича хорошая, только задумывание неправильно сделано, не так. Это...
0: Ну, я бы не сказал. Это просто не умеешь ей пользоваться. Окей... Ну, и я тоже не умею пользоваться. Мы еще не умеем ее пользоваться. Может, это будет как динамика, которую не взлетели, а может, это вещь поменяет э, вообще весь стиль программирования. Э, вот выйдет какой-нибудь человек на DotNex, придет рассказывать, как они круто сделали доменную схему в э, дефолтных интерфейса. Окей, давайте. Фичи в C -Sharp 9, кандидаты в фичи в C -Sharp 9. Что у нас там? Рекорды, type-классы. То есть это что-то типа discriminate Union. Вот, Артем, тебе нравится Type-классы э, проползал в C-Sharp?
2: Слушай, а, я детали не смотрел, но звучит замечательно, я в
0: восторге. Дикшнеры э, литералы. Это такой способ... Вот эти я не очень люблю, и мне очень нравится, что можно в C-Sharp написать new, квадратная скобочка открылась-закрылась, и таким образом объявить массив. Это офигенно. Э, а... Вот с dictionary так нельзя. Хотя dictionary мы часто имплементим. И тут один из пропозлов сделать dictionary в котором такой python лайк -like. Да, еще там прикольные всякие штучки, связанные с а, этими спанами. Но это уже детали. А у нас еще есть одна большая тема, которую хотелось бы затронуть. Производительность. Ребята, производительность, performance, это... Одна из самых крутых фишек, которые есть в... Ну, давайте, честно, в c в нашей индустрии. И у нас целый ряд статей. How to beat array iteration performance with заблуждение начинающих разработчиков в C-Sharp и так далее и тому подобное. И я бы хотел просто попросить вас... Хотя что я хотел? Я тут Никита просто перфоризирую, который в чатике у нас пишет. Э, как бы, рассказать несколько примеров из жизни, вот из последний год Были ли у вас... Э, какие-то такие классные истории с фиксами производительности. А вот эти статейки мы просто отложим, потому что они все стоят того. Стоит почитать это статьи по производительности. У вас, как раз, уважаемые слушатели, будут отличные праздники, чтобы почитать эти статьи вздумчиво вдумчиво и понять, что у вас там с производительностью. Окей, ребята, расскажите, вот были у вас за этот год интересные перформанс-фиксы?
2: Но перформанс-фиксили часто, но просто как-то я не могу ничего так сходу припомнить такого, чтобы, знаешь, прям вот все было плохо-плохо, вот -плохо, и потом спан воткнул, что-нибудь переписал, как хорошо-хорошо стало. Вот, то есть обычно все-таки перформанс это такой, ну, оптимизация перформанса, именно. это такой неспешный процесс, когда ты с профайлером только смотришь, такая, вот тут вот и так поправил, стало чуть-чуть получше, смотришь, а вот тут нехорошо, раз тут поправил, чтобы что прям вот какой-то там супер интересный кейс, я что-то не У нас поминаю. был
1: один супер интересный кейс, когда в порыве страсти оптимизации, начали немножко жонглировать классы превращать их в структуры. И в некоторых местах, превратив в структуры, оказалось, что эти структуры используются как ключи в словарях и, в, ну, и как в хэш-сетах, а у них не был реализован ни интерфейс, ни а и не были использованы, не были компареры прокинуты в эти словари и сеты. Потому что на классах оно все работало, в принципе, как бы классы все равно есть, как бы стандартная реализация неплохо сравнивает классы. Они вполне это умеют делать. Вот. А, соответственно, у структур это начинается прям значительная разница, что там, где компарер есть на структурах сравнение, очень быстрое, выделение памяти практически отсутствует, а там, где забывается компилятор, там, где забывается компарер прокинуться, или там, где эквета был не реализовано в структуре, там начинаются постоянные упаковки и очень медленное сравнение через рефлексию. Ну, не всегда как бы, есть при этом хорошие статьи, но то есть, в принципе это был самый интересный момент, что как бы, вроде бы, как бы хотели оптимизировать, потом сделали хуже, потом сделали лучше, потом сделали вообще хорошо, потому что разобравшись, что где надо там, реализовать эквета был, либо прокинуть компереры, но это был достаточно интересный пример, то есть там прям нашли в недрах недрах.net -а кода. Почему именно так, почему начинает использоваться компелер, который приводит к упаковке, то это было прям интересно, и причем без, ну, без всяких спанов, фиксиров всего прочего. Просто интересно, покопались, поковырялись. Отчего а так? Прям интересный пример. Возможно, когда-нибудь я про это напишу.
0: Вот у меня немного другая была история. Я занимался перформанс-фиксом в, в одном, конечно, неважно, приложение. И, честно там. Очень много гэпов было, и потом я ушел в отпуск, и уже перформанс потом добивал другой человек. И причем я ушел в отпуск, а там сервис вызывает другой сервис. Микросервис на NetCore вызывает сервис на стандартном -фреймворке, в Host хост 1070 в IIS. Ну, я собрал статистику слогов, что, да, там большая просадка между load balancer'ом и сам время времени стал как бы непонятно почему, а товарищ, который остался, пока был в отпуске, он нашел интересные шуи. Оказалось. Он собрал статистику, понял, что время-то время, время серьезной просадки при большом наборе данных. И оказалось, что данный сервис старый, то есть там был старый код, упакован в отдельный сервис, чтобы просто, по сути дела, тот код, который раньше на основном веб-сайте крутился, стал крутиться в отдельном сервисе чисто для цели вот этого микросервиса, который его вызывает. И оказалось, что при деплойменте забыли убрать одну насточку в ICI, и э, э, начался подтягиваться контекст для веб-формовый веб контекст для всех запросов. А запрос там vcf то есть веб-формовый контекст не нужен. Но так как там все настроено было для веб-формов, оно подтягивалось и приводило просто к каким-то адским э, просадкам по производительности при большой нагрузке. Я просто хочу сказать, что, к сожалению, иногда э, в, мы любим говорить о перформансе, как о таких э, перформанс-фиксах, как о э, фиксах кишочков, когда вот то, что говорит Никита, мы узнаем об особенности структур. Насколько я помню, структуру э, использует рефлексию в тех случаях, когда э, у нее в качестве первого параметра сверху используется ссылочный тип или точнее когда или в структуре есть все ссылочные несколько ссылочных типов или же когда в качестве первого параметра сверху используют... а когда в структуре ссылочный тип но он не первый параметр сверху потому что иначе в качестве первого параметра будет взят uh, gethashcode первого параметра сверху вот по-моему что такое было я читал пару лет назад но так детали так вот я просто хочу сказать что к сожалению часто часто это не настолько весело потому что тебе просто нужно такой взять и Какие-то костыли старые правильно отключить. Весь performance fix заключался вот, -вот в банальном отключении костыля э -э, в форумса
1: Ну, кстати, это хорошая мораль. На самом деле, то, что ты перечислил, там не совсем, ну, там почти так, да, как бы. Но, в принципе, тоже не кишочки. Это, если посмотреть хорошие доклады Андрея Киншина на Next, э -э, тут, как бы, я еще, как бы не дошел до кишков, явно. <laughs> в принципе, я соглашусь, это действительно так, то есть, наверное, какое-то такое подытожение года, что, мне кажется, каждый может вспомнить такую ситуацию, когда действительно проблемы перформанса решались просто флажочком, и это скорее про понимание инструмента, который вы используете, хотя, в принципе, примерно как-то, а не наугад. И далеко не нужно там какие-то жесткие вещи зачастую делать.
0: Ну, вот тут хочу сказать очень большой плюс, я считаю, Netcore, потому что Uh, давайте честно. Uh, связку CSRL uh, плюс какой-нибудь Reverse Proxy гораздо больше проще тюнит, чем, блин, это грибный из.
1: Меньше оверхеда по-любому в коре. Я, я знаю со всем этим добром, как бы, но в остальном я не, не знаю. То есть, надо мерить, потому что у меня, наверное, все-таки будет как бы напоминание: что даже если вы не собираетесь становиться гуру перформанса, но я как бы уже точно ощутил, что надо мерить все-таки любые вещи, такие нужно пробовать хоть как-то. В том числе и с IS, и с Kestrel, со всем таким. Ну, померим, Саш, узнаем. Да,
0: да. Тут еще плюс в том, что, слава богу, в UpToDate технологиях проще найти какую то хелп и помощь. То есть, ну, это, это тоже детали.
3: У меня есть очень странная история, на самом деле, она, ну, не совсем про performance. Однажды я писал э, парсер э, на.NET на Core, по-моему, третьем. Ну, ну, у меня такое развлечение есть, типа своего языка программирования делать Вот с детства мечта Ну вот, писал свой парсер И, собственно, там все было на спанах И использовал спам, называется это префиксное дерево вот, А я решил, э, префикс, ну, собственно, использовал дикшнери dictionary, dictionary с ключом char Вот, я решил заменю, я его просто на массив ну, массив-то будет быстрее, чем dictionary, ну вот, но у меня использовал я вот, и у меня производительность слегка упала. Причем, ну, как, как сказать, слегка, то есть там вместо 500 мс стал 580 с массивом. То есть получается dictionary быстрее. Я, честно говоря, так руки не дошли, посмотреть почему. Но ну, странная история, сори.
0: Да ладно. У меня тоже есть странная история. За этот год мне два человека рассказали такую историю, что в дикшенере, если в качестве ключа передать Энумку, то будет боксинг. И удивительным образом это оба человека являются юнитистами. И это очень логично, потому что, скорее всего, юнити в старой версии так не работало. И когда мне товарищ, с которым которому, собственно, эту историю студент рассказал. Он сказал, слушай, правда, мы отдельно занимались вот перформанс-чеком, э проверяя, замеряли производительность э э, и наличие боксинга на обычном CSharpie. Угу, типа нет проблем. Дальше на Net э, тоже нет проблем. Вы чувствуете, уже об, обычный Sharp это уже Net а Net это уже отдельная штука. Дальше на Unity оказалось, что нигде нет проблем. И тут вот это, еще одна мораль, которую бы хотел отметить. Мы очень часто слушаем истории людей, которые нашли какие-то косяки. Вот мы сами эту историю расскажем. И начинаем следовать этим правилам. Начинаем воспринимать это как гигиенические правила, не проверяя. И, знаете, человек, который это все рассказывает, он может быть не злодеем. Просто технология может поменяться. Поэтому правильно, как, как говорите, ребята, считать, перформанс всегда считать и никому не верить. Все требует подсчета.
1: Отлично, просто завершение... Под завершение года считайте и никому не верьте Просто собрались в кружбок Да. Я
0: просто хотел сказать, что вот как раз завершение года... Вот мы, получается, выбросили все, что нам набралось, кроме статики про функциональное прогрение, Это не то, что нам рассказывать, но оставим ее на следующий год. И классно, я считаю, мы все разобрали, мы молодцы. И хотелось бы напоследок попросить вас всех последовать еще одному тренду. Вот в этом году, прям в тренде, делать, давать обещания. То есть люди сидят и говорят, я обещаю похудеть к марту я обещаю выучить э, французский язык с нуля до, э, там, не знаю, App Intimidient к концу года или что-то в этом духе. И я не хочу от вас пропросить эти говорить обещания, потому что это что-то личное. Я хотел послушать, а что бы вы посоветовали современным дотнет-разработчикам пообещать себе, чтобы дотнет-разработчики стали круче, мощнее, более конкурентоспособными на рынке и проще могли после исполнения этого обещания прийти к своему работодателю попросить плюс дофига денег к зарплате.
3: У учить Linux.
0: Черт возьми, правильно. А что подразумеваешь подучить Linux? Вот мы как раз со Стасом, наверное, летом э, спорили на тему, нужно ли знать Linux разработчику.
3: Ну, зачем это нужно? За тем, что... Э собственно говоря, это позволит Linuxу захватывать, ой, господи, захватывает Linux мир, и, соответственно, это позволит .netу начать вытеснять другие языки.
0: Хороший point. Окей, okay, там. Давай, Никита, ты скоро уходишь, насколько я заметил?
1: Да, ну, Что пожелать-то. Я, наверное, буду, то есть, как порекомендовать или пожелать дотнетчикам, молодым, всем, кто пришел в профессию, все-таки э, стараться понимать, что вы используете. То есть для меня это всегда считалось очень важным моментом, что где-то всего касается. Если у вас в команде Scrum, понимаете, почему это Scrum. и как он. Если у вас экстрим, почему. Если вы за лето, постарайтесь потом сесть и понять, почему. То есть все-таки как показывает практика, опыт ценятся очень сильные люди, кто могут хотя бы ответить, пусть без углубления, но почему было выбрано то или не то, соответственно. А не просто что наугад я тут как бы выучил. Э, Ангуляр и клепаю формочки просто потому что я знаю, как JS пишется в эту сторону. Вот, то есть не в обиду туда, просто потому что э, не будьте не как те люди, кто прошел курсы за три недели, а будьте как те, кто понимает, что используется что вы используете.
0: Золотые слова. Давай Артем.
2: Ну у меня на самом деле будет два пожелания. Первое пожелание а, и совет. Да, это закопать наконец всем большой фреймворк и перейти на кор потому что он классный. вот. А второй...
0: Это СТС уже слишком старая.
2: Да, ее нельзя трогать, оставьте покоиться. Вот. И второй совет я бы порекомендовал всем вообще, и знающим, опытным разработчикам, им каким угодно, а когда вы что-то осваиваете, осваивайте суть происходящего, а не инструмент либо язык. Красный раз, наверное, то, о чем говорит Никита. Пытайтесь понять, что происходит. Если вы поймете, что происходит, то вам будет, в общем-то, не особо важно. Пишите вы на чем и что. Да, веб это не веб. Вы везде будете себя чувствовать комфортно.
0: От себя бы я бы посоветовал э, дать тебе обещание получать удовольствие и исполнить свою мечту. Э, почему это важно? Э, потому что мы во многом являемся заложниками внешних влияний и внешних стимулов от других людей. Да, черт, черт возьми, мы сейчас сидим, что-то рассказываем, и как-то мы влияем на других людей, на принятие их решений о том, куда идти развиваться, как поменять свою жизнь. Может, кто-то сейчас из Джейвистов нас послушает и решит писать на Дотнете? это тоже, это с одной стороны здорово, но с другой стороны мы влияем таким образом на людей. И я бы хотел сказать, что попробуйте себе пообещать пересмотреть, какие ваши стимулы, какие вещи, какие ваши мечты являются вашими мечтами, а какие являются результатом влияния других людей. То есть, грубо говоря... Просто пример из моей жизни. Я всю жизнь шел там, в сторону какой-нибудь там архитектуры, либо там Data Science поизучать, либо что-то еще. А потом я понял, что моя мечта на самом деле, делать игрушки. И, черт возьми, как говорится, и в 30 лет обнаружишь себя, разрабатывая э, инвестиционную систему. Хотя шел в программирование, чтобы писать игры. И я хочу сказать, что тоже: смотрите, что является вашей мечтой. И каждый раз, когда думаете, куда потратить усилия. Имеет смысл подумать, моя ли это мечта?
1: Отлично сказано. Я похлопал бы, но я боюсь, микрофон все испортит, поэтому...
0: Я репетировал перед зеркалом. Так, ну что, давайте. Финальная наша традиционная рубрика, тема одной строкой. Поехали. Первое. Вышел Orleans 3.0. Это ж круто.
1: Круто. Акторы...
3: Говорят, перформанс лучше стал, но я знаю, кто использовал, жалуется. Что документация очень бедная. Все, одна строка закончилась.
0: Да. Окей, у uh, uh, появился. появилась uh, поддержка работы с. Uh, pull, да, это ж непонятно, как вы говорите. Пулуми. Uh, а, Пулуми? Ладно, это несложно выговорить.
1: Инфраструктура и за код. Хорошо, богато, возможно, какой-то хороший отвектор развития. Именно Пулуми непонятно. Вообще полуми по
0: своей структуре это интересная штука, потому что в отличие от, от этого а, хешекорповская, как же эта штука называется? Кто именно? Terraform. Terraform, да, вот был Terraform. Вот Pullomi, он предоставляет возможность использовать разные языки для работы. И это решает, на самом деле, одну из интересных проблем. Когда мы вынуждены какой-то кусок специфичной логики, не то что проталкивать на фронтенд, а проталкивать в DevOps, в deployment. И теперь мы можем писать на том же самом языке. И это круто. Ну, ну, правда, круто. Да. Да. А, следующая очень интересная статейка. По сути дела, это просто ссылка на GitHub-репозиторий. Э библиотечка, консоль UI, GUI, позволяющая сделать, э рисовать графикалы UI в консоли. Если вы хотели написать когда-нибудь консольное приложение, которое будет э консольную игрушку, например, шахматы, в и запускать ее в Netcore, в Docker, э и играть по SSH, Enjoy.
1: Следующая статья, это после я не знаю, это боль и, многих и людей. Здесь нужна фоточка с Светлаковым. Да. Гениально. И, там, да, старых да. фильмов, наших. Но это уже супер вообще. Не, ну
0: правда, на самом деле, это, это полезная вещь. Я, я бы сказал, что данному автору надо заплатить чеканной монетой. Следующая. Классная статья Округление в целом в Дотнет. Почему эта статья классная? Потому что... Округление, к целому, в языках программирования не такое, как в э, математике. а Потому что это бухгалтерское округление, к целому. Бухгалтерское округление, к целому, это не то округление, о чем мы думаем. Ну, и так, детали. А, ну и, конечно же, следующая очень классная статья. Медиатор Паттерн Core, которая, наверное, у нас полгода висит. Все мы хотели бы пообсуждать. Цикл статей э, про то, что такое Медиатор Паттерн, как его использовать. И библи библиотечку Mediator. Ну... Что сказать?
1: Что я могу сказать? Рекомендую найти библиотечку Медиатор. На гитхабе репозитория Джимми Богарта сделанный там пример университетского сайта с медиатором. Код простой, легко понимается. Есть, ну, мне кажется, тоже местами бульдерплейт где-то, но вообще выглядит с точки зрения простого MVC приложения, прям попробуйте. Если вы хотите именно вот уменьшить зато там всякие прокидывания интерфейсов и зависимостей во все места, стоит посмотреть. Рекомендую.
0: Да. А, а вот что действительно точно стоит всегда посмотреть, это статейка криптографии, криптографии индотнет. Почему это важно? Потому что любая вещь, связанная с криптографией, это немного боль. И э, это кажется, что я тут все запустил, все заработает. На самом деле, возможности выставить себя в ногу очень много. И эта статья одна из тех, э, которая описывает, как это сделать. Крайне полезно. Я даже не то, что... Возможно, сейчас читать ее нет смысла, если вам это не актуально. А вот сохранить себе я бы сохранил. Собственно, я и сохранил. Также в .NET-блоге была классная статья истории gc Configs. Ну, это к вопросу о том, как э, можно конфигурировать э, Garbage Collector на Z.NET. И история как это происходила. Ну и, за за лист, статья Stop Trying э, mock, э, "The Logger", в котором человек конкретно проталкивает концепцию Не надо, мокать логер. А вы что, мокать онлайн логер?
1: Ну, если об этом прилично говорить.
0: Ну, давай, давай. Ну, ну, Новый год, надо не, признаться. Типа, да, я МОКО-логер.
1: Да, я признаюсь, мы вообще выпилили из одного из приложений МОКО-библиотеку, из тестов, просто потому что а, нам нужно было мерить более настоящую производительность. И плюсом пошло то, что если у вас раньше не тесты заработали... У нас сначала была старая версия МОКО, тесты работали 30 секунд, мы обновили, они стали работать 15 секунд, а вообще без Мок они стали работать 8 секунд. То есть теперь, в принципе, я успеваю максимум, там не знаю, моргнуть пару раз. Тесты прошли. И это прям другой user experience, так скажем. А, а чем мокаете? Ничем, просто, ну, пара, либо настоящий контекст, либо тестовая реализация интерфейсов. Это сложнее и дольше, но нам так надо было. Но очень интересный опыт.
3: У меня, кстати, вопрос есть. Зачем мокать в тестах э логер, если есть реализация логгера? Uh, который оборачивает uh, x unit output, uh, Helper. И тогда можно смотреть логи uh, в логах тест-раннера, uh, что может быть полезно. Ну, либо отключить, если не нужно смотреть, но уже используя соответствующую вертку.
1: А это, кстати, интересно. И про это бы почитать. Ну, в любом случае, странная вещь. Ну, Слушайте, Слушайте, все молодцы
0: я... Да, я хочу вам сказать всем спасибо И давайте напоследок Поздравления,
1: с Новым Годом Всех С Новым Годом Всех с Новым, с Новым с годом. годом С да. Новым Годом Добра и позитива, ура
0: Ура, сейчас бы шампанское открыть Но нету, ладно Всем спасибо,
1: всем пока Всем отличного праздника пока, пока. и каникул Всем пока, пока. пока. всем спасибо
4: Часто мой под пол...